2: Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 16 de enero, ya la mitad del primer mes del año 2023. Está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho, como todos los días. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain con el gusto de saludarte, de estar contigo en estos micrófonos, pues sí, llegando a la mitad de este primer mes del año, un mes que llega a una mitad que llega con mañanas bastante frías, así es que hay que cuidarse, hay que abrigarse. Les saludamos por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana con la música, la curaduría musical de Bruno Bartra, la propuesta musical para esta mañana de lunes. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ y bueno, cada lunes nos acompaña con una propuesta para escuchar.
2: Sí, vamos a tener también la exposición Vladi y sus contemporáneos. Vladi se hace justicia con un enorme pintor, con un enorme muralista que ha estado presente de muchas formas, con una gran tradición. Vamos a tratar el tema con Fernando Galvez, él es director del Centro Vladi, y Silvia Vázquez Solzona, ella es curadora de la exposición Vladi y sus contemporáneos.
3: Creo que no lo mencionamos, pero Andrés Ramírez está esta mañana al frente de la consola en los controles técnicos en la cabina de Radio UNAM y tendremos también la participación en esta hora de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto para hablar de la libertad y la inventiva en la música clásica.
2: Vamos a tener también la presencia del de tema del fentanilo, tan traído y llevado. Vamos a ver qué en qué consiste con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del Simvestab. Su rama de estudio es la neurobiología de las adicciones.
3: También tocaremos el tema de la apreciación del peso frente al dólar, que para este inicio de año pues se ha ido consolidando el peso frente al dólar, el peso mexicano. Y vamos a tener el comentario, el análisis del doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía e investigador también de la UNAM, miembro del SNI
2: vamos a tener también este día la voz de Berenice Camacho y la selección musical de la poesía en la poesía necesaria.
3: Hacia la tercera hora y la mesa del día también, la mesa del día para hablar de la oferta que trae el festival de cine francés, My French Films Festival. Vamos a conversar con Benoit MacTan, es agregado de cooperación audiovisual del Instituto Francés de América Latina, el IFAL, como todos le conocemos, así es que bueno, un festival que está en varias plataformas, que está accesible y que está con la posibilidad de acercar a una muestra de cine francés muy interesante. Vamos a tener los detalles en la mesa del día.
2: Y vamos a hablar hoy de la rabia. Es el tema que seleccionó Clementina Kiwa, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM en la sección de Biosfera en Equilibrio para cerrar la emisión de este Día de Primer Movimiento.
3: Y también nos acompañamos con sus comentarios en redes sociales. Si desean ustedes comentar y dejar algunos elementos por ahí, también temas en nuestras redes sociales, las coordenadas PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. La música de Bruno Bartra. Vamos con ello.
1: Curadores musicales de Primer
4: Movimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, a todo el auditorio de Primer Movimiento. Aquí estamos en una semana más de, de selecciones musicales. Eh, y bueno, ahora esta semana me di cierto lujo de de pues de elegir una, una serie de piezas con base a lo que iba escuchando el fin de semana y que me topé entre eh, pues entre mis discos y, y se trata de un álbum es una selección de un álbum que salió hace ya eh, más de 20 años en el 2001 que fue un, un tributo o homenaje a, a los Tigres del, del Norte en el cual se reunieron eh, pues varios de los rockeros eh, mexicanos y latinoamericanos más importantes de ese momento que tenían mayor empuje en ese momento y bueno, cada quien eh, eligió una pieza y e hicieron el cover y creo que el resultado fue bastante bueno en general así que decidí eh, elegir algunas de mis favoritas de ese álbum y pues vamos a comenzar con la tumba falsa eh, que esta versión la, eh, la hizo Eli Guerra y dándole un, un toque muy interesante, desde luego muy rockero eh, con algo un tanto de banda, de, de fanfarria entonces es un un contraste muy muy interesante que además se, se escucha poco en la música de de Liguerra. Esa es muy, muy interesante versión. De ahí nos vamos a ir a La Puerta Negra que hizo Fidel Nadal, quien fuera en los noventas una figura importante en la banda argentina Todos Tus Muertos. Y esta versión remite mucho al sonido de, eh, de Todos Tus Muertos del álbum Dale Aborigen, en particular al sonido de la pieza Andate, Requebra y otras. Es decir, un dub eh, muy intenso. Pero aquí le mete eh, una onda más cercana al mariachi, pero que no deja de hacer referencia a, a la norteña. Y bueno, desde luego le añade ahí una letra eh, de carácter político. De ahí nos vamos a ir a la jaula de oro, eh, quizás una de las... Eh, pues bueno, en cuanto a, la, a las letras está entre las mejores de los Tigres del Norte sobre esta, eh, digamos esta difícil situación de los migrantes eh, mexicanos en Estados Unidos que no pueden salir eh, por falta de papeles. Y esta versión eh, que hizo Julieta Venegas me parece increíble. El acordeón es muy norteño y al mismo tiempo muy rockero, como lo era ella sobre todo en ese momento. Eh, y bueno, el sentimiento que le pone a, a, a los versos es, es, es muy fuerte. Eh, luego nos iremos a, a la pieza Futurismo y Tradición de Café Tacuba, es en realidad un experimento, una loquera que hicieron los de Café Tacuba, eh, de hacer una especie de, eh, de avant garde norteño eh, regional mexicano este electrónico eh, Tomando una frase de, de, de la pieza, es un regalo no más, que, que es del álbum del 84, el, la banda El Automóvil Rojo de los Tigres del Norte, entonces esto más que un cover es como una experimentación a partir de la idea original. Entonces es muy interesante también. Y luego para cerrar, una un poco más más bailable, más amena y, y que es quizás quizás la que respeta más el, el formato eh, de, la, de la pieza original de, eh, de Los Tigres del Norte y es la versión que hizo El Gran Silencio a, a América que a su vez es, es una pieza con un contenido político bastante fuerte desde un inicio, ¿no? hablando sobre... Eh, digamos, esta, esta visión estadounidense que cree que América es solo su país y, bueno, esa confusión que hay por, por hacerse llamar americanos. En fin, bueno, pues espero que disfruten esta selección de lo, el que me pareció un gran álbum en su momento y, y ahora que lo volví a escuchar, me siguió pareciendo tal. Eh, y bueno, eres eh, el más grande homenaje a los Tigres del Norte salido en 2001. Una selección de cinco piezas. Iniciamos. Abrazo. Cuando te fuiste,
5: mis hijos preguntaron a dónde está papá. Ni modo de decirles que tú me traicionabas. Así que una tragedia, les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y no se veía
2: Kivalich Grusakov, mejor conocido como Vladi, es uno de los más grandes pintores rusos de la segunda mitad del siglo XX. Para recordar su legado, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Centro Vladi presentan la exposición titulada Vladi y sus Contemporáneos.
3: En esta exposición, el público podrá disfrutar, disfrutar de una serie de obras del pintor ruso, así como de otros diversos artistas, entre ellos José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Vicente Rojo, el propio Vladi o Javier Héctor Javier.
2: Durante años estos artistas mantuvieron un diálogo permanente con el pintor de origen ruso eh, Fernando Galvez de Aguinaga, responsable del Centro Vladí, recordó que la amistad y la tertulia los llevó a entablar un gran número de discusiones estéticas y literarias.
3: Además tuvieron la iniciativa de inventar un mercado para presentar sus propuestas artísticas y luchar por la libertad de expresión, por lo que en, mil, en 1952 a los artistas Vladi, Alberto Gironela y Héctor Javier se les ocurrió impulsar la Galería Pris, que tuvo una corta vida, pero les ayudó a catapultar su trayectoria.
2: El artista tuvo una fuerte influencia ideológica por haber nacido en el seno de la Revolución Rusa y por las posiciones políticas de su padre, Víctor Serge, por lo que veló por el derecho a la libertad.
3: La exhibición de Vladi y sus contemporáneos podrá ser visitada hasta el 17 de febrero en el recinto ubicado en la calle Goya, número 63, Colonia Insurgentes Miscuac, en la Alcaldía Benito Juárez. Y vamos a conversar esta mañana sobre los detalles de esta exposición. Nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte a Fernando Galvez de Aguinaga, es director del Centro Vladi. Muchas gracias por estar esta mañana, Fernando Galvez. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Muchas gracias por invitarnos y... Pues nada más aclarar que la exposición está hasta el 27 de febrero. Muy bien.
3: Muy muchas bien, gracias. Muchas gracias por esa. Por esa. Tenemos aquí el eh, pues, el, el cartel de la exposición que precisamente dice hasta el 17 de febrero, pero qué bueno que podemos ajustarlo aquí al aire para que tengamos eh, una mejor oportunidad de, de, de visitarla, Miguel Ángel.
2: Sí, va a estar, también está con nosotros Silvia Vázquez Solzón, y es curadora de la exposición. Silvia Vázquez, bienvenida, buenos días.
7: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Muy buen día. Gracias por la invitación.
3: Gracias. Al contrario, ustedes dos por, por estar esta mañana. Bueno, pues eh, comencemos nuestra charla. Fernando eh, Galvez. pues cuéntanos quién fue, quién fue Blady, quién fue er, este artista de origen ruso, cuál es en retrospectiva la influencia para la plástica mexicana del siglo pasado.
8: Sí, pues esta
6: exposición intenta realmente mostrar cómo Vladi fue, a pesar de su origen ruso, ya un pintor eminentemente mexicano que realiza ya toda su trayectoria importante en nuestro país y que a través de la creación de la Galería Pris junto con Alberto Cironella y Héctor Javier daría pie al movimiento de la ruptura que sin duda conforma a la generación dominante de la segunda mitad del siglo XX en México, en la que se agrupan muchos de los artistas y otros más que no pudimos incluir por cuestiones de espacio, pero que están representados en la muestra, ¿no? Y básicamente eran los jóvenes de esa época que estaban pugnando por un arte una estética diferente, eh, libre, por lo que no hay una homogeneidad en sus trabajos, eh, frente a una escuela mexicana de pintura que marcaba una serie de recetas en el eh, campo de los temas y la forma de pintar.
3: Silvia Silvia Vázquez, ¿cuál es en tus palabras esta influencia, esta retrospectiva hecha a Vladi y que, eh, bueno, por supuesto se, se refleja en esta exposición? Cuéntanos un poco del artista y de cómo está pensada la exposición. Ok, pues
7: um, la exposición está pensada como um, pues una extensión ...para la exposición de San Ildefonso. Eh, justamente decidimos abordar los elementos que no se tocan en la exposición que está allá. Y es muy importante colocar a Vladi en este contexto histórico, eh, cultural y artístico... ...porque eh, lo que implica es el desarrollo de la historia de mediados del siglo XX desde las artes. Entonces, eh, es muy importante porque Vladi está en el centro de toda esta transformación cultural y estética. Entonces, nos, nos pareció que era muy importante rescatar eh, este elemento y desplegar desde ahí como todo el contenido curatorial.
2: Sí, esa diferencia es muy importante señalar porque bueno hay que recordarle al auditorio que la exposición Vladi, Revolución y Disidencia llegó a San Ildefonso con el motivo de celebrar los 100 años de Vladi, que se cumplen en, que se cumplieron en 2020 porque él nació en 1920 y que esa exposición va a estar presente hasta abril de, de, este, de este año eh, Es interesante, yo te preguntaría, Silvia ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? En la exposición que se realizó en, en Bellas Artes en su momento se llevaron los murales, eh, los, los trabajos que tenía Vladi. En el, en el Archivo General de la Nación ¿Qué pasa con esas pinturas? ¿Se incorporaron a la exposición de San Ildefonso? ¿Y qué significa eh, alguno de los diálogos que tienen Parte de la pintura que está en San Ildefonso Con este sentido también de la disidencia Que ahora ustedes buscan este Reflejar en la pintura de Vladi ¿Cómo dialogan estas dos exposiciones? ¿Cuáles son los intersticios En los que uno puede asomarse a esa parte?
7: Ok, bueno Pues es una pregunta muy interesante eh, El cuadríptico Que está en el Archivo General de la Nación Está expuesto Es la segunda vez que, que sale Porque uh -huh. la obra eh, Se inaugura el, el 13 de septiembre De 1994 uh -huh. Y al día siguiente La obra está censurada Desaparece y aparece en el Archivo General De la Nación En la, en la Exposición de Bellas Artes salen esto esto el cuadrítico, vaya todos los paneles y en esta exposición también pero es muy importante eh, que pensemos que esta obra eh, pudo haber sido colocada junta Y que era muy importante hacerlo porque todo todo ese contenido um, iconográfico, discursivo, simbólico, tiene relación entre una obra y otra. Entonces, bueno, um, la exposición dialoga justamente también desde estos contrastes, no, desde estas otras visiones que se tienen de, de la investigación del pintor y que... Um, permiten pues ampliar como, como la propuesta um, histórica que se que se desarrolla alrededor del pintor Claro uh
2: -huh. esta esta idea es muy interesante porque bueno una de las pinturas precisamente se llama uno no camina sin el otro que da esta idea también de y además son pinturas de gran formato y son pinturas también que tienen toda esta diálogo con la pintura de Siqueiros y las técnicas que él había desarrollado. Aquí yo preguntaría, preguntaría a Fernando Galvez de Aguinaga, eh, eh, mencionamos en la introducción a Cuevas, a Felgueres, a Taballo, a Toledo, a Rojo, a Héctor Javier, personas que estuvieron muy involucradas en el desarrollo de los medios críticos a lo largo de los últimos 50 años. Es algo muy impresionante cómo todos forman parte del desarrollo de lo que llamamos hoy, pues periodismo cultural que no es que no son las notitas de cultura que están en las secciones culturales sino que es este gran aliento del ensayo la crítica los suplementos culturales y las revistas un poco cuéntanos de este Vladi que también se recupera en esta exposición
6: sí pues bueno lo que el personaje Vladi fue un gran polemista y la generación que está alrededor de él entabla una gran discusión también con la Escuela Mexicana de Pintura, pero también con una serie de temáticas y de discusiones eh, que sentarían base a lo que fue también el movimiento del 68. Y eso se ve reflejado pues en los suplementos culturales, en las revistas, en las obras de teatro, en las películas que esa generación impulsó, y que se daba naturalmente en los diversos espacios, ¿no? En el campo de, de las artes plásticas, por eso es muy importante la Galería Prise, que abrieron en 1952, Vladi, Gironella y Héctor Javier, porque eh, rompió la hegemonía, por un lado, que solamente había una galería prácticamente en México, que era la Galería de Arte Mexicano, y que comercializaba a la escuela mexicana de pintura prácticamente y solamente le daba espacio a una figura más que era Rufino Tamayo pero todas lo, lo, las demás formas de hacer arte estaban excluidas entonces los jóvenes eh, estaban intentando crear un mercado para el arte, o sea, abrir su sustento puesto que solamente abrí, había eh, formas de obtener recursos por medio de un encargo de gobierno en el campo del muralismo o bien accediendo a la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor. Entonces, esto rompió eh, el, 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 el monopolio que, que existía y además generó una tertulia que se fue dando alrededor de, estas, de esta galería y luego de las que le siguieron la galería eh, Antonio Souza, la galería Tropeo, la galería Juan Martín, uh -huh. pero también este, se, se empezaron a aglutinar los escritores, los teatreros, los eh, cineastas y empezaron a interactuar en las escenografías, en las invitaciones, en el diseño de los suplementos, ahí estaba Vicente Rojo uh -huh. ahí estaban escribiendo Juan García Ponce, Carlos Montibay, eh, y eso generó un ambiente eh, muy rico, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
6: había pintores como Fernando García Ponce que tenían, por su relación con su hermano Juan, pues un vínculo con muchísimos de los escritores, pero eso se extendió a los diversos artistas plásticos y en realidad pues esa tertulia creativa es lo que hoy llamamos como ruptura.
3: Uh -huh. Silvia, eh, qué decir de este de este punto eh, eh, tan relevante que está mencionando Fernando Galvez, esta apertura, ese trabajo, esa voluntad por generar espacios para exponer obra en nuestro país esta hegemonía de la que habla Fernando de la Galería de Arte Mexicano pues eh, y que se convierte después de, de Pris en una en una escena poco a poco y con mucho esfuerzo por supuesto en una escena muy rica Silvia, qué, qué podemos decir al respecto
7: bueno, esta la Galería Prise justamente abre paso como a un nuevo momento del arte mexicano y sería tal vez importante decir que esta época también es muy importante para el estudio de la obra de Vladi, debido a que... en eh, los años 50 y 60 Vladi está haciendo una formulación plástica estética en donde la mayor parte de sus temas iconográficos, así como del ciframiento de sus obras, se desarrolla en este momento. Y esta, este desarrollo estilístico personal parte del diálogo con su propia generación. Entonces, esta es otra de las cosas que, que van a encontrar en la exposición. Uh -huh. También me gustaría resaltar que um, se ha pensado o se ha hecho como muy extendida esta idea de que Vladi estaba completamente escindido de toda esta generación tras la tras el cierre de la Galería Prise sin embargo, en la en el proyecto curatorial y en, le, en el desarrollo de esta investigación, lo que pudimos encontrar es que a lo largo de las siguientes décadas, en los años 70, en los años 80, en los años 90, todavía en los 2000, él sigue en contacto con estas personas, sigue pensando en sus obras, sigue escribiendo alrededor de la producción de sus contemporáneos, los dibuja. Entonces podemos encontrar una intimidad profunda. Por ejemplo, en el viaje del 68 a Vladi eh, gana la beca Goldenheim, y se va. Y entonces tenemos una vitrina completa en donde podemos apreciar dibujos de cuevas en las libretas de Vladi. Y también es una intimidad profunda a través del diálogo plástico. Entonces, por ejemplo, también tenemos expuesto un retrato de Arnold Belkin y un boceto para el mural de Managua. ¿no? Entonces, son todas estas relaciones
3: um, humanas las que generan un cambio plástico también. Uh -huh. qué, qué interesante Silvia. Y bueno, pensando en esfuerzos compartidos y en alianzas, esta es una exposición que bueno, naturalmente eh, está realizada por el centro Bladi, pero también con la cuenta con la colaboración de la UACM Fernando Galvez. Eh, cuéntanos un poco de esa alianza, del trabajo con esta Universidad de la Ciudad de México, autónoma de la Ciudad de México, pues para realizar esta, esta exposición que, que pues suena y que se antoja muy interesante, Fernando
6: ambas exposiciones eh, fueron desarrolladas por el Centro Blavi, que pertenece a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y contaron pues con todo el impulso y el apoyo de la rectoría y de la universidad en general, de la sección de difusión cultural de la universidad, eh, enteramente las dos muestras eh, fueron curadas a y, e impulsados a partir de la investigación y el trabajo que se realiza desde el Centro Vladis, el cual eh, es presidencial de gran parte de la obra de Vladis, de la exposición de San Ildefonso, aportamos casi el 80% de mm. las obras, más la curaduría, la investigación, eh, que también fueron desarrolladas por... Araceli Ramírez y Claudio Albertani desde Centro Blanco. Entonces, eh, pues la Universidad de la Ciudad de México ha impulsado permanentemente el pensamiento y la obra alrededor de, de este artista con exposiciones, publicaciones. Recientemente se publicó un libro de Silvia que se llama Los demonios revolucionarios. Eh, y pues así también se han desarrollado eventos eh, de, de seminarios, se han hecho documentales alrededor de este personaje, porque pues es uno de los artistas centrales ¿no? del de, de México del siglo XX, sus murales de la biblioteca Lergo de Tejada, pues significan pues el cierre de un círculo en el que la generación de la ruptura, por un lado, quiebra los parámetros estéticos y hace una apuesta por la libertad artística y creativa sin encajar en ningún tipo de fórmula, y por otro lado, Blasi con estos murales incorpora esa libertad estética a los muros que fueron en un primer momento eh, el origen de la de la crítica que ellos hacían al movimiento muralista y a la Escuela Mexicana de Pintura, pues realizando una de las grandes obras en el campo del muralismo. ¿no?
2: Uh -huh. te ahora que, que, men que mencionas a, a Albertani, yo tuve, tuve por, por una, una cuestión personal, escucharlo eh, en, en agosto, no recuerdo el día que fue, pero fue después, unos 15 días después de la muerte de Vladi, este, este texto que hizo en recuerdo en homenaje a Vladi en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, y una cosa que me llamó mucho la atención y que por supuesto lo sabíamos, quienes estábamos cerca de ese, de ese momento, eh, eh, Albertani señala que ni una sola línea que está dedicada de Octavio Paz a Vladi, y es interesante observar este, este detalle, porque tampoco lo hizo Luis Cardoso y Aragón, y ese día este, no está en el texto de Albertani, pero ese día se mencionó mucho que de alguna manera toda la gente que seguía Paz los epígonos de Paz, tampoco lo hicieron, porque Paz marcaba la línea de la crítica en artes plásticas en muchos terrenos. ¿Cómo ¿Cómo está Vladi en ese, en ese sentido? ¿Cómo encontramos a un pintor de ese calibre tan de alguna manera tan poco reconocido por la crítica, a pesar de que todo el periodismo cultural de aquel momento lo reconocía ilustraba suplementos, revistas? ¿Cómo lo explicas, Fernando?
6: Pues yo creo que era eh, todo propio también de una discusión ideológica, ¿no? Uh -huh. eh, a pesar de de que no había un acercamiento, por ejemplo, de Paz y su grupo a, a la pintura de Vladi, si sí, sí tenían eh, una cercanía o si sí hicieron textos y, y demás sobre, sobre el, eh, el escritor Víctor Serge, padre de Vladi. Entonces, paradójicamente, eh, cubrían una de las partes más radicales del pensamiento eh, revolucionario que los alejaba de la pintura de de Vladi, ¿No? Uh -huh. eh, creo que Vladi sí tuvo un lugar permanente en el en el en el periodismo, como dice, eh, fue siempre un dibujante presente en con viñetas y dibujos eh, autónomos en la en las publicaciones de su tiempo, pero eh, efectivamente no tuvo la, la cercanía con la crítica, quizá porque era, como les digo, un, un polemista permanente, ¿no? O sea, Vladi fue una persona que eh, por eso también... Eh, termina rompiendo con su generación, nunca se mantuvo eh, atado ni a un grupo, ni a un ni a una posición este, determinada y si bien mantenía las relaciones personales pues eh, todo el tiempo estaba en conflicto de discusiones con, con, con ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Paz visitó a Vladi de hecho en el espacio de, de los murales en el momento en que estaba terminando creo ya de pintar los murales y, y pues le manifestó por ejemplo su oposición a que Vladi pintara eh, a una guerrillera asesinada que es, está ahí plasmada en los muros de la biblioteca Lerdo de Tejada uh -huh porque le dijo que pues se oponía a la glorificación de los eh, de los terrorismos revolucionarios. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es muy interesante. Aquí, Silvia Silvia, Vázquez, hay una parte también muy interesante que eh, ahora que falleció Alejandro Luna y que tuvimos oportunidad de ver a lo largo de algunos años antes de, de su muerte el recorrido que un escenógrafo, un arquitecto, un dibujante había hecho sobre el teatro, el caso de Héctor Javier y de y de Vladi hay muchísimo para el, para el teatro. Hizo, hizo Ludwig Margules, uno de nuestros grandes directores de teatro, eh, el cuaderno veneciano, uno de los primeros trabajos que hizo Margules en cine sobre teatro, que de alguna manera recupera todos los bocetos del Vladi del teatral ¿Cómo, ¿cómo está en esa parte? ¿Es un, ¿es un aspecto que se tendría que reconocer de toda esta generación de pintores que formaron parte de las artes escénicas de una manera muy apasionada, este, aunque de alguna manera periférica? Silvia Sí, claro en la
7: bueno desde pues sí en voz alta, ¿no? Uh -huh. Esta uh -huh. colaboración plástica entre literatura eh, y producción tanto de escénica como de vestuarios, como eh, pues literalmente la, la forma en la cual se presentaba la imagen del lo escénico, está toda la generación pues imbuida y esto que dices me parece muy interesante porque efectivamente son las facetas más desconocidas de todas esta de bueno de todos estos eh, grandes personajes reconocidos por otras vías no por ejemplo en, en Centro centroblades resguardamos una gran gran cantidad de pues bocetos para para escenografías también hay pues muchísima información alrededor de cómo estaba pensando él en, de, en ciertos diseños de vestuarios. Hay hemerografía muy interesante alrededor de todo esto en el Museo de Arte Moderno. Entonces, eh, nosotros rescatamos un poquito de esto porque las salas sí son muy chiquitas. <ríe> Entonces, um, decidimos colocar un grabado que se llama Estampa Pánica que hace alusión al movimiento pánico de Jodorowsky entonces hace una alusión a, al dios Pan que es de donde surge el, el nombre del movimiento eh, de Jodorowsky y es una imagen completamente absurda y surrealista representada en un espacio escénico ¿no? entonces creo que hay diálogo que se van a poder ver, que van desde lo plástico, lo escénico, también hay mucho que no pudimos abordar con, con profundidad, pero desde lo musical, ¿no? Vladi va a conciertos, va a ver danza, hay mucha danza en los cuadernos. Entonces, todas estas relaciones culturales aportan justamente del cuadríptico que nos decías, pues, a la figura que, que se representa en, en el panel de ascenso y descenso, eh, originalmente o en los bocetos se marca como una bailarina. Entonces, eh, pues hay muchísimos tránsitos desde lo escénico, lo musical, hacia lo plástico y viceversa.
3: Pues nos vamos acercando al cierre, pero sí me gustaría que antes de despedirnos, Fernando Galvez nos comentaras, nos, nos compartieras tu reflexión sobre lo político en la obra de Vladi, de sobre qué reflexiones eh, tuvo el artista, pues cuando en la época, en la Unión Soviética, pues lo sabemos bien, hubo una línea clara hacia, hacia los valores de, de la Revolución Soviética, eh, cuál, cuál era la distancia o la cercanía hacia esas tendencias eh, políticas en, en la obra de un, de un artista como Vladi, Fernando.
6: Sí, pues Vladi nació en el seno de la Revolución Rusa. Su padre formó parte de muy cercana del movimiento revolucionario y eh, era un escritor eh, anarquista que había participado de muchos de los levantamientos anarquistas de finales del XIX y principios del XX hasta llegar a la Revolución Rusa. Entonces este ambiente de activismo político y luego después la persecución por parte de Stalin y la diáspora que llega a México con el trotskismo encabezada por Trotsky, pues obviamente es una atmósfera que permea al joven Vladi que eh, realizó en su juventud la migración forzada la per vivió la persecución política a su padre y estuvo eh, en el centro de las discusiones de ese momento y por lo tanto pues eso tiene claros eh, eh, reflejos en su obra si bien su obra es una discusión eh, desde otro eh, eh, punto y espacio y pues composiciones que seguramente eran divergentes inclusive a las de su propio padre. La discusión más fuerte de Vlad y en lo político en su obra es eh, cómo el acceso al poder puede eh, echar para atrás los logros de una revolución, los ideales eh, primarios de una revolución, como sucedió con la revolución rusa, y como ha acontecido con eh, varias revoluciones, ¿no? eh, la mexicana e incluso eh, la nicaragüense, que son las revoluciones, digamos, que él vivió o vio eh, más de cerca. Entonces, eh, su obra es una permanente discusión en el campo de la plástica, en el campo de lo ideológico, en el campo de lo estético, y por lo tanto, eh, creo que hay la oportunidad magnífica de ver a uno de los actores centrales del arte mexicano del siglo XX, eh, tanto en San Ildefonso como en el Centro Vladi, y estamos teniendo actividades paralelas a estas dos eh, exposiciones que les invitamos también a estar atentos para completar su visión sobre este artista.
3: Uh -huh. Fernando, solamente recuérdanos dónde podemos encontrar más información sobre esas esas otras actividades.
6: Eh, vamos a tener en, en Centro Vladi a partir de febrero eh, mesas sobre nuestra exposición y en la página de San Ildefonso pueden encontrar las eh, mesas que están habiendo lugar eh, al menos una cada quince días.
2: Mm -hmm. Pues muchísimas gracias a, a los dos por estar esta esta mañana con, con nosotros, les agradecemos muchísimo. Hay que recordar también que ahora que mencionaba Silvia, los cuadernos de Vladi, de pues están accesibles, están accesibles en la, en el espacio virtual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, son extraordinarios, son más de 100. no sé, yo no, no sé cuántos son, pero eh, descanearon todo, es una, es una verdadera maravilla. Fernando Galvez de Aguinaga, director del centro Vladi, muchas gracias. Silvia Vázquez Solzona, curadora de la exposición, muchas gracias por su presencia aquí en Primer Movimiento.
3: Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ambos. Pues bueno. Ahí está en el Centro Vladi esta exposición. Bueno, qué, qué rica charla eh, con varios elementos para acercarnos a esta exposición. Vladi y sus contemporáneos en el Centro Vladi, en la calle de Goya, número 63, Colonia Insurgentes, Miscuac, en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa musical. La curaduría de Bruno Bartra nos propone mm, con Fidel Nadal en este eh, pues tributo a los Tigres del Norte, La Puerta Negra. Y si aguas,
9: la version dice one en este estilo Para que no pierdas el hilo Una está cerrada Con tres candados
10: Y no a doblarnos En esta situación no vamos a moldarnos Por nuestros pensamientos quieren despedazarnos Armas y municiones quieren controlarnos Matarán la carne pero la vida sigue gritando Así que abran la puerta porque
11: estamos pasando El éxodo de un pueblo están presenciando Arranza para ahí la juventud se está
10: volcando Con millas los corazones se está brotando en Todos los idiomas un mensaje está mandando Te dije abran la puerta que nos Nos están llamando
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La música del mundo desde México.
3: Y ya nos encontramos en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto en esta primera entrega del año para hablar de un tema muy, muy bello y además muy interesante, la libertad y la inventiva, la inventiva en la música clásica. Teo Hernández, pues te deseamos lo mejor en este inicio del 2023. Muchas gracias por, por seguir acompañándonos. ¿Cómo te encuentras, Teo? Buenos días.
12: Pues muy bien, bien con, muchas, con muchas ganas de estar en este programa. Berenice, Miguel Ángel, el equipo de Primer Movimiento, todo el auditorio de Radio UNAM. La verdad, ya los extrañaba, tenía muchas ganas de estar con ustedes. Y el tema de hoy es un tema que me parece muy importante de reflexionar. Es un tema que todos aquellos que trabajamos en la Fonoteca Nacional, de alguna forma estamos pensando y repensando y recapacitando. Eh, sobre todo aquellas, eh, aquellos que nos dedicamos a la a la música clásica A lo que también se llama música de concierto eh, Tenemos que pensar cuáles, cuáles son los límites de, de de la libertad y de la inventiva Dicho de otra forma, también de la improvisación dentro de la música clásica Y aquí tendríamos que irnos un poco a lo que es la definición de música, de música clásica O por lo menos una de las tantas definiciones que existen Leonard Bernstein, este famoso director de orquesta, cuando hablaba de música clásica y buscaba alguna definición, decía, la diferencia entre las otras músicas y la música clásica es que esta es una música exacta. Y, a, y él decía, ¿a qué me refiero con exacta? A que es una música que siempre se va a hacer igual. Entonces esto, por supuesto, es eh, muy importante, es uno de los de los. ...grandes directores y pensadores del de, de siglo XX... ...pero nos deja un poquito con la duda... ...qué tan exacta es... ...y entonces aquí me voy a referir... ...a otro de los grandes pensadores... Eh, ...intérpretes... ...que es Wilhelm Furwangler. Wilhelm Furwangler habla sobre... ...sobre la improvisación en la música... Wilhelm Furwangler, un poquito para poner en contexto... ...es este gran director de orquesta... ...que murió en 1954 que era el favorito del régimen nazi. Sin embargo, él era una persona que no estaba con los nazis. Digo, esto nada más como contexto, ¿no? Él, por muchos, es considerado el más grande director de todos los tiempos. Y él decía acerca de la de la improvisación, las grandes obras de la música están sujetas a la ley de la improvisación en mayor medida de lo que se suele admitir. Hay dos razones que explican por qué se ha reparado tampoco en ello. La primera es que estas obras son escritas. El intérprete las conoce mediante su versión escrita. El camino hacia ellas es el inverso del de su creador. Este experimenta el sentido real de lo que va a decir antes de ponerlas por escrito o mientras las escribe. La improvisación en que se basa la versión escrita representa el núcleo del proceso creativo. O sea, él, él pensaba que un compositor, y Fur wangler también era compositor... ...hacía eh, cierto tipo de proceso que tenía que ver con la improvisación a la hora de hacer música. Para los intérpretes, en cambio, la obra es exactamente lo contrario de este tipo de improvisación. Es un escrito compuesto de formas y signos que posteriormente debería descifrar... ...para acceder a la obra que quiere interpretar. O sea, había una libertad a la hora de interpretar eso... ...pero es una libertad a la misma hora de estar ejecutando la música... Él se quejaba muchísimo de que los directores estudiaban, estudiaban, hacían algo... ...y luego lo dejaban pulido para no tener que improvisar a la hora del concierto... ...y esto era terrible porque de alguna forma estaba matando el espíritu de la música. Y dice, la segunda razón es la que es que en las obras... ...sobre todo las sólidas piezas maestras del periodo clásico... ...nos hemos acostumbrado a ver formas inalterables y predestinadas. Esto es eh, algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones consideramos el canon de la música como inalterable, ¿no? entonces el ejemplo que voy a poner hoy me parece muy eh, elucidatorio en este en este sentido es es un un experimento que hace uno de los más eh, interesantes e importantes intérpretes de música antigua que es Thomas Binkley que él tiene un, un grupo que se llama el estudio de música antigua el tomatextos de, de la, en Languedoc o sea este este idioma que desaparece eh, poco a poco hacia 1200, cuando existe una una cruzada en contra de los de los albigenses eh, había dos idiomas en Francia el del norte y el del sur el languedoc era el, el, el del sur eh, de ahí de este, en este idioma están escrita la poesía trovadoresca, que es en buena medida la, la primera poesía moderna que existe. Bueno, pues toma estos poemas acerca de la destrucción de, de Languedoc y, y lo que hace es tener eh, a un trovador moderno, de los pocos que quedan que todavía hablan Languedoc, y lo hace cantar estos poemas, ...con sus propias herramientas. Entonces es, por así decirlo, algo que de alguna forma rompe con las con las estructuras. Ninguno de estos poemas a los cuales se refiere eh, Thomas Winkley... ...fue originalmente musicado en su época... ...o si fue musicado, por lo menos la música está perdida. Entonces es un, un sirventés que se llama Flax Moulin Tournella... Dice, como el débil molino que da vueltas cuando demasiada agua lo entorpece, excesos de motivos me enfría y apenas me gusta nada de lo que veo y mi canto no se alegra como solía. Todo el mundo puede comprender de qué cosas me lamentaría. Entonces vamos a escuchar este, este experimento que estamos escuchando a un trovador moderno cantando, digamos, textos antiguos.
3: Pues muchas gracias, Teo. Nos vamos a quedar con esta propuesta y con la reflexión que nos acabas de, de entregar esta mañana. Eh, este ejemplo de Furpunker también con el que abres. Te agradecemos. Nos encontramos en ocho días contigo y nos quedamos con esto, con esta propuesta.
2: Muchas gracias.
13: gracias. Hasta Salud. pronto. Sí, Que apenas placeré, que vejo, ni nunca no se esbaurejo. Si cumfa lío, si cumfa su lío, perso no saber de qué me placería
8: Androdera, yo que diré, que nos hay bascarme, diré, mezca de un pez de cocire,
13: ay. que diré, que nos hay bascarme, diré, mezca de un pez de cocine, y se mire, que el puerrigo a pie de ausir, y se nabió, y qui se nabió, malvario gereches que, sabor plach fazió. ¡Muy baila bien en conteso, de cuide y adreso, carmí el sesen entre mesos! Mai baila bien en conteso, de piñón cuide y adreso, car mi el tremezo, ah. baila contesto, llevo adreso, el sesen entre Paren para que eso, que ni que caro un ni te no vio ni te no vio que lo intentas Portugal, el otro en Lombardía. a un pez en crueso, ¿y por qué Dios los ha reso? ¿Quién que es fin no recluso,
8: a un pez en crueso, ¿y por qué Dios los ha
13: que en el essence el yargueso a el corteso vuestro gallardío
0: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La
11: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El PRI
4: es más que un partido político. Son las luchas y las causas del pueblo convertidas en un gran proyecto revolucionario. Los PRIistas tenemos la capacidad de gobernar sin dividir y avanzar sin dejar a nadie atrás. Hoy el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos convoca a todas y a todos a respaldar nuestro país porque tenemos la experiencia para que juntos saquemos adelante a México. ¡Que viva el PRI!
11: no estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
11: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la Manera del Quijote impartido por Carolina Alvarado Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz Tu Voz, impartido por Elena De Aro. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.com. Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscat. Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ocho con cuatro minutos de la mañana, buenos días, estamos de vuelta en la segunda hora de transmisión de Primer Movimiento en este lunes 16 de enero, mitad del, mitad del mes ya, del primer mes del 2023, va corriendo pues galopante y estamos acompañándoles a través del 96.1, la FM, el 860 de amplitud modulada, nos acercamos también a Radio Nicolaita durante esta hora de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada, saludos Morelia y saludos también a todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva esta mañana en la cabina de Radio UNAM. Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy nos acompaña Andrés Ramírez en los controles técnicos en la consola. Tamara Quirós eh, que recibe sus comentarios en redes sociales. Y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos los... Que se suman a las 8 de la mañana a esta transmisión en la que nos enlazamos también a la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Tuvimos una mañana muy interesante con esta posibilidad de hablar con eh, Fernando Galvez y director del Centro Bladi y Silvia Vázquez Solzona. Mucha tarea nos dejan para pensar un gran momento de la plástica mexicana en muchísimos territorios, eh, consulta el podcast, vea las exposiciones San Ildefonso, el Centro Bladi, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, espacios privilegiados para eh, historiar, entender, eh, disfrutar de estos momentos de la historia. Y tenemos una hora interesante. Vamos a hablar del fentanilo con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora titular del departamento de farmacología del Simbestab. Ella estudia, estudia la neurobiología de las adicciones, nada menos.
3: Nada menos, pues bueno, también tendremos la participación del doctor Santiago Capraro Para hablar de la apreciación del peso frente al dólar en este inicio de año El doctor Capraro es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía Investigador de la UNAM y miembro del SNI Y antes de irnos con nuestras notas de esta hora Bueno, solamente eh, mandar saludos a las personas que están escribiendo en redes sociales Daniel Manzano nos dice Buenos días equipo de Primer Movimiento, excelente semana para todos la exposición de Vladi es una extraordinaria muestra de la magnífica obra de este gran artista, ver sus cuadernos de procesos creativos es un agasajo visual, la obra gráfica es una maravilla, felicidades, dice Daniel Manzano, bueno es que para los que se van acercando en esta hora tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana sobre la exposición Vladi y sus contemporáneos que eh, tiene presencia en el centro Vladi, en el centro Vladi que se encuentra en la Ciudad de México eh, en la calle de Goya, número 63 si no me estoy equivocando, 63 68 en la calle de Goya, y, y bueno, estuvimos conversando con Fernando Galvez, director del Centro Bladi, y con Silvia Vázquez Solzona, curadora de esta exposición, también nos dice, refrancito, muy buen día, excelente inicio de semana en una fría mañana, y por supuesto con atención a la charla respecto a Bladi, a quien últimamente he tenido el privilegio de gozar, porque he estado en consulta en la biblioteca Lerdo, buscando información del siglo pasado. La Biblioteca Lerdo, bueno gracias Refrancito eh, la Biblioteca Lerdo, Miguel Lerdo de Tejada que se encuentra en el Centro Histórico en la calle República del Salvador y que podemos encontrar ahí bueno lo comentamos también en esta charla pero ahí vamos a encontrar como ustedes saben los uh, uh, murales, murales muy interesantes de este artista de origen ruso, Vladi, que, que bueno, tiene esta exposición en el Centro Vladi y también en el colegio, colegio de San Ildefonso, Miguel Ángel
2: Sí, maravilloso, es una es la, la Biblioteca Lerdo, es, un, es uh -huh. enorme la cantidad de, de, de espacio de pintura que está dedicado a Vlad y es un espacio pues extraordinario, también es una biblioteca archivo que también tiene gran parte de la historia de nuestro país y es pues es un agasajo, la gente de la biblioteca es verdaderamente extraordinaria, muy comprometida, los trabajadores que están siempre en el servicio son verdaderamente entrañables y pues les mandamos un saludo desde aquí
3: les mandamos un saludo a todos los que integran la biblioteca eh, Lerdo de Tejada, a los que están también eh, en el centro Vladi desarrollando pues estas actividades muy importantes, Andrea Esmar nos dice en redes sociales por último dice gracias Bruno Bartra nunca había escuchado a Eli Guerra con esta versión de la canción de la tumba falsa Alfonso de Alba Arcos también nos da los buenos días, Rosario Durán Martínez desde Catepec que nos comparte el estado del tiempo pues sí está se siente frío a las siete de la mañana con un grado está Estaban por allá en Ecatepec, una sensación térmica de menos 2 grados. Rosario Durán, un abrazo caluroso para ti. Verónica Ocampo Torres también nos dice, escuchemos radio. Bueno, pues ahí los comentarios. Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional para hablar de El fentanilo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional Uno de los puntos más importantes de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizó en México con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México, fue el compromiso de enfrentar la lucha contra el fentanilo.
3: La razón, como sabemos, es que esta droga es una de las mayores preocupaciones de salud para Estados Unidos debido a la epidemia de sobredosis que se desencadenó en los últimos años. Tan solo entre febrero de 2021 y 2022 se registraron casi 109 mil muertes de estadounidenses por sobredosis y cada cinco minutos produce una víctima mortal.
2: Es así la situación que el presidente de Estados Unidos declaró que se trata de una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía de los Estados Unidos.
3: Cabe recordar que el fentanilo, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Aunque hay dos tipos de fentanilo, fentanilo el farmacéutico y el fabricado ilícitamente es este último el que está vinculado con mayor número de sobredosis.
2: Este opioide sintético se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, lo que hace que las drogas se vuelven más baratas, potentes, adictivas y peligrosas.
3: En los últimos años, organizaciones sociales identificaron cómo el fentanilo pasó a inundar el mercado de drogas en la frontera norte mexicana. También se sabe que los productores y traficantes obtienen un mayor número de ganancias en menos tiempo en comparación con otras sustancias.
2: Vamos a conversar sobre esta droga y sus riesgos para la salud ante su consumo. Y está con nosotros la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del CIMBESTAP, una, eh, una, una experta en neurobiología de las adicciones. Eh, doctora, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Miguel
3: Ángel noches. Gracias, bienvenida, doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Pues bueno, eh, cuéntenos, por favor, qué es el fentanilo, cuáles son sus usos en la clínica eh, como fármaco y esta diferencia que tiene eh, con la producción ilícita, doctora.
14: Pues han hecho ustedes una muy buena introducción. El fentanilo, efectivamente, es un opioide y cuando uno dice eso, inmediatamente la palabra remite al opio. El opio es el exudado, la lechita, la savia que sale de la amapola. Y es efectivamente eh, parecido a los componentes que están en la amapola, que la morfina es un componente totalmente natural. Pero hay que aislarlo, hay que cultivar la planta, hay que esperarse a que sea el momento de madurez, eh, sacar esa savia, esperar a que cuaje como en el opio, y después de ahí aislarlo, te sale el 10% de toda la cantidad que tengas de, de opio, y luego pasar por el laboratorio para hacerle una pequeña modificación y se convierte en heroína. Eso es lo que se vende en las calles. La heroína es 10 veces más potente que la morfina. Por eso se vende heroína y no morfina. Pero bueno, después le llamamos opioides ya a lo que tiene el efecto parecido a la molécula prototipo que es la morfina, aunque ya no pasen por este proceso. Y ese es el caso del fentanilo. El fentanilo ya no se parece ni a la morfina ni a la heroína, Mar, pero mantiene algunos cambios, algunas estructuras muy básicas que le permiten unirse al mismo lugar. Y entonces lo que sucede es que es un opioide totalmente sintético que haces en el laboratorio en unas cuantas horas. Eso, más que ahora, es 100 veces más potente que la morfina, pues significa que necesitas cien veces menos y hace que sea rápido de sintetizar barato de un margen de ganancia enorme muy potente necesitas agregar muy poca cantidad y eh, fácil de transportar por eso se ha convertido en una sustancia que empieza a ser ubicua en muchas de las drogas de abuso uh -huh. pero me preguntaban verdad
3: este, no sé este, Sí. Les
2: dejo la palabra. No, no, sí, si adelante, doctora, adelante, si, por, por favor, que si, se si Bueno, es que
3: también, el, perdón, Miguel Ángel, le preguntaba sobre sus usos clínicos. Uh -huh. Exacto. Bueno, esto se sintetizó eh, con buenas intenciones,
14: digamos, uh -huh. ¿no? Como era lógico, se sintetizó claro. buscando sustancias que fueran tantito diferentes a la morfina, porque la morfina tiene un espectro de acción muy grande y algunos de sus efectos son, desde luego, muy útiles en la clínica. Por ejemplo es muy bueno para combatir la diarrea, es muy bueno para quitar el dolor, es muy bueno para quitar la tos y produce además una sedación importante. Cuando se empezaron a sintetizar cosas parecidas a la morfina, fue con la idea de separar los efectos. Y al llegar al fentanilo, encontraron que ayudaba muchísimo si lo dabas junto a un anestésico. Es lo que se llama un adyuvante anestésico. Hace que se necesite menos anestésico este, este, el fentanilo permite que se use, por ejemplo, en cirugías cortas, porque su inicio de acción es muy rápido y su duración de acción es breve. Entonces, y además la gente entra y sale de la anestesia muy bien, no se siente rara, no se siente torpe. Entonces, para pequeñas intervenciones es de uso muy común y así está bien. También se utiliza para para dolor en parche. A veces después de una cirugía se puede dar una infusión, una bombita de infusión que pone y puede ir un poco de santanilo controlado. Eh, logra un alivio del dolor excelente. Lo mismo, tiene un efecto muy rápido. El problema es que eh, la, el margen de seguridad de una cosa que es tan potente sea corta quiere decir que estás muy cerca de otros efectos que no son los deseables y estos efectos en particular es el paro es el dejar de respirar que desde luego es lo que lleva a la muerte no pasa en un, en un entorno controlado porque es una inclusión porque la gente tiene la respiración asistida cuando está en una cirugía y, y se tiene la dosificación precisa pero pues desde luego cuando esto se utiliza fuera del entorno clínico es muy fácil llegar a la sobredosis. Uh -huh. Uf.
2: A muchas personas desde la psiquiatría desde las terapias psicológicas consideran que bueno las adicciones son prácticamente eh, muy difíciles de, 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 de solventar de salir de ellas los opioides son de, según tengo entendido los más eh, son los más altamente adictivos no porque son los mayores eh, activadores de recompensas del cerebro no hay algo que te haga sentir más bienestar que eso por qué es tan tan adictivo desde la primera dosis? ¿Por qué se difunde tanto la idea de que te te atrapa desde la primera?
14: En realidad, sí son altamente adictivos, pero la adicción es una cosa un poquito más complicada. Ahorita que lo mencionaba, yo pensaba en que, pues, este, con todo respeto a, a nuestros compañeros que fumen, uh -huh. eh, la nicotina es de lo más adictivo que hay, uh -huh. porque la adicción eh, se mide de muchas maneras, digamos. Una es el deseo de dejar de consumir y no poder hacerlo. Ese es uno de los componentes de la adicción. Otro es el haberlo intentado muchas veces y no lograrlo. Uh -huh. eh, otro es el, el tener conciencia de que te hace daño, dejar y, y querer desear que ya no lo hagas y seguir. Pero hay otros componentes. Y uno de los componentes que es muy importante en el caso de los opioides es la, lo que le llamamos dependencia física, le ponemos ese apellido. Y a eso nos referimos que genera cambios muy importantes, muy rápidamente y desde muy pronto, en la forma en la que funcionan las células en donde actúa Entonces, eh, como es una sustancia que se necesita poca cantidad en general de los opioides, 10 miligramos, digamos, de morfina permiten una analgesia total en una persona de 70 kilos. Entonces, realmente es una cantidad muy pequeña. Y si nos vamos a otros, pues son todavía mucho más bajitos. Eh, pues lo que sucede es que tiene blancos de acción muy específicos. Esos blancos de acción, que les llamamos receptores, en donde se pegan, están en muchas partes de nuestro sistema nervioso, en todas aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la traducción, con la transmisión del dolor. Llega, se pega y nosotros tenemos para esos receptores nuestros opioides endógenos, las endorfinas, las encefalinas, que pues todos identificamos como algo bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros liberamos encefalinas? Las liberamos, se pegan esos receptores, producen un efecto benéfico y luego, luego se degradan. Si tú das un compuesto exógeno que dura en vez de 15 segundos, minutos, horas, las células se adaptan, se adaptan rápidamente para compensar la inhibición que está haciendo el opioide y hacen muchos cambios adentro. Cuando quitas el opioide, la célula está hiperactiva porque fue su forma de contrarrestarlo y entonces el síndrome de abstinencia es horrible y eso hace que sean muy difíciles de dejar porque la gente tiene muchísimo miedo del síndrome de abstinencia. Que es extraordinariamente desagradable. vómito diarrea, calambres, este calambres eh, abdominales, hipertensión, eh, bueno, todo lo que se alcance a imaginar. Y una gripa, como si fuera una gripa completa, cortísima, con goteo por todos, este por los ojos, por la nariz, escalofrío, etcétera.
3: Doctora, ¿cuál es eh, la, la magnitud? Ayúdenos a, a comprender la magnitud de la emergencia de salud por, por esta adicción al fentanilo Generalmente hablamos de Estados Unidos, de Canadá también recientemente pero eh, la Conadic nos dice que el consumo en México se ha disparado en un 500% eh, ¿Cuál es el panorama del consumo problemático no clínico de este opioide en nuestro país?
14: Bueno, por fortuna el 500% va a va digamos que brinca de un 100% bajito, entonces nuestro problema no está ni de, ni de cerca este, del estilo de, de Estados Unidos y el que ha tenido Canadá, que Canadá lo ha podido resolver de una manera bastante interesante pero ciertamente hay dos factores en México que hacen que este problema pueda ser muy grave no son ahorita tanto los números pero son dos cosas, uno hay muy poca conciencia de que el fentanilo es un adulterante, es decir, que no solo está en la heroína, sino que, como bien lo dijeron al inicio en su introducción, también está en psicoestimulantes. La población que utiliza metanfetamina o cocaína o este tipo de sustancias estimulantes generalmente no considera o no tiene los riesgos, no, no se siente en riesgo de un problema que pueda dar los opioides, porque los opioides pueden producir el paro respiratorio y los estimulantes no. Entonces, si la gente no tiene conciencia de que puede estar consumiendo opioides, eso lo puede llevar a una emergencia y morir. Ustedes recordarán el caso de Argentina en donde murieron 19 personas uh -huh. que declararon consumir cocaína pero en realidad murieron por paro respiratorio. Si la gente llega a emergencia y dice, consumí cocaína, bueno, lo dice su amigo, y el médico no reconoce los síntomas de que eso es una intoxicación por opioides, porque la cocaína tenía fentanilo, la persona se puede morir. El segundo punto es que aquí en México no tenemos el antídoto para la sobredosis disponible eso es gravísimo. Ustedes habrán oído que en Estados Unidos se utiliza el Narcan. ¿Y mm. esto, su, ¿sí, sí, sí lo está sí, familiarizado? Sí, sí. 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 Bueno, el Narcan, su nombre químico es Naloxona y es muy parecido a la morfina y tiene la estructura suficiente para pegarse al receptor pero no es lo suficientemente parecido para activarlo. Y como tiene mucha afinidad, y la afinidad hay que entenderla en términos de un imán, algo que jala, el receptor eh, a todos los opioides jala muy fuerte a la analoxona. Y entonces, si está ahí, no se pueden pegar los opioides que sí activan al receptor. Es decir, la analoxona es un antídoto. Si se le da a alguien que tiene centanilo o heroína y está en una sobredosis, la saca, porque saca los opioides de su receptor y las personas vuelven a respirar. Mm. Y la naloxona no está disponible en México porque está controlado. Eso es un absurdo y una emergencia que hay que quitar porque... Está clasificado de manera que necesitas una receta para conseguirlo. Si una persona cae en sobredosis, no tienes el tiempo de llevarlo a un médico el que te dé una receta de que vayas a comprar la naloxona y se la puedas poner. En Estados Unidos y en Canadá, la naloxona se regala. Está en todas partes. En México está clasificada.
2: ¿Por qué? ¿Por qué esta, tenemos... Esta? Ustedes hicieron en el Simbestab una investigación donde eh, trabajaron con eh, concentraciones altas de sal, que es algo que la gente utiliza agua con sal para tratar de revertir los efectos de el fentanilo. ¿Cómo, cómo ponerlo al alcance de todos? ¿Es una decisión gubernamental nada más, doctora? Sí, eh, efectivamente la gente en
14: la desesperación se inyecta agua con sal. Y pues, en la investigación que nosotros hicimos, identificamos que esa agua con sal, bueno, el sodio de la sal, hace que tenga un poquito menos de afinidad la heroína y el fentanilo por el receptor. Mm. Entonces, la gente arda. bueno, las personas entendemos que los efectos son que pueden tener un poquito más de tiempo antes de caer en la depresión respiratoria. Entonces, sus si compañeros les inyectan agua con sal, los golpean se ponen hielo y unas prácticas de desesperación para que eh, las personas respiren. ¿Por qué sucede esto? porque no consiguen la naloxona y por qué no la consiguen? Pues yo creo que en algún momento histórico alguien vio la estructura de la naloxona, vio que era un opioide y sin muchos conocimientos de farmacología no entendió que hay agonistas que son los que se pegan al receptor y hacen algo y antagonistas, que son los que se pegan al receptor y no hacen nada. Y entonces lo clasificaron. Esto es raro, o sea, en el mundo no está clasificado una inmensa mayoría. Hay estudios clarísimos que demuestran que si ustedes o yo ahorita nos inyectamos maloxona, no nos pasa nada. Y todas estas eh, eh, cosas las hemos presentado incluso al Senado eh, el año pasado, Hablando de la urgencia de desclasificar a la naloxona, y en el Senado tuvo buena acogida, pero pues hay muchos otros asuntos aparentemente importantes en, en nuestro país que no han llevado a que esto camine y se convierta en una realidad. La iniciativa es borrar la palabra naloxona del artículo de la Ley General de Salud 245, que es donde está clasificada como un psicotrópico no es psicotrópico, es un antagonista, y sí, es una cosa que está en manos de nuestros legisladores. Uh
3: -huh. Respecto a estas restricciones, acá en la audiencia eh, pregunta Alfonso de Alba Arcos ¿Por qué es tan difícil encontrar morfina medicinal para pacientes terminales con mucho do dolor? Eh, nos dice en redes sociales, doctora Silvia Cruz, y yo le pregunto cómo hace un momento al inicio mencionaba eh, la manera en la que Canadá lo está resolviendo, si nos puede eh, compartir un poco más a detalle y, y en comparación también cómo México lo está atendiendo está este fenómeno de adicción uno puede ver quizá incluso a través de documentales que, que este antídoto del que nos está hablando eh, pues está presente en centros de atención, centros de atención que están ahí en los barrios, que están ahí directamente para tratar incluso eso sobre dosis de fentanilo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la situación en Canadá? ¿Cómo lo ha llevado a cabo y qué comparación hacer con México, doctora? Sí, eh,
14: respecto a la pregunta de su auditorio tenemos un problema muy serio que hay heroína en las calles y no hay morfina a veces en los hospitales. Esto es una tragedia porque efectivamente tenemos un subtratamiento del dolor que requiere el dolor de cáncer terminal, que requiere opioides. Hay otros, y en clínicas de, de y esto lo digo porque es importante, de cuidados paliativos de dolor, como puede haber en, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, este... Y se consiguen. Es importante acercarse a paliativistas, a médicos que tienen acceso a esos medicamentos. eso Es respecto a este punto porque es muy doloroso cuando uno tiene un paciente terminal y no se le puede quitar el dolor. Respecto a lo de Canadá, lo de Canadá lo que sucedió es que eh, su sistema de salud es muy diferente, por supuesto. Es un sistema que emula al británico en donde con que la gente pague impuestos tiene tratamiento y se ponen en unas ciertas listas los medicamentos que pueden atenderse, que pueden dispensarse para el dolor. Y en las vías médicas para el tratamiento de dolor estaban eh, varios opioides que no deberían haberse utilizado como la este, los que fueron los iniciadores de la crisis de los opioides, ¿no? El estas, estos, estos que, que se utilizaron tanto, por los laboratorios que los presionaron. Entonces, lo primero es que Canadá dijo, tenemos un problema serio. El problema es que muchas de las personas que están en tratamiento de dolor están maltratadas, están sobretratadas con opioides. E hicieron varias cosas. Por un lado, las clínicas de atención para las personas con dependencia a opioides. Por otro lado, sacar de las listas de los medicamentos aceptables para prescribir a aquellos que tuvieran un mayor riesgo como la oxicodona, que fue eh, parte de la generadora de, de la crisis de los opioides. Y en tercer lugar, también eh, espacios seguros de inyección para las personas que ya tienen una dependencia y que al llegar a una clínica en donde se les cambian las jeringas, se les cambian eh, las cuqueras que le llaman a los recipientes donde preparan las dosis, que les hace un estudio para saber su estado de salud y se les ofrece tratamiento pero asumiendo que se van a inyectar al llegar ahí en vez de que se inyectaran en las calles. Todo esto fue un sistema grande que ha estado ayudando y desde luego el distribuir el Narcan en todos los lugares y a los primeros respondientes a cualquiera que pudiera enterarse o estar cerca de alguien que pudiera consumir uh -huh. en cuanto a México bueno, en México no tenemos naloxona, la que se utiliza lo están haciendo los ONG nos la donan de Estados Unidos y pues muchas veces es algo que se acaba de caducar y tiene un margen realmente de utilidad eh, las fechas de caducidad son un poco extremas para para seguridad y si uno, bueno ayer, Ya no lo puedo usar, te lo doy y en la frontera de Estados Unidos se hace. Por otro lado, ahorita se está haciendo un estudio muy grande en la frontera, la doctora Clara Fleitz, eh en donde está viendo cómo cambió en cuatro años y es impresionante para sensibilizar respecto a cómo inicialmente la gente estaba consumiendo heroína adulterada con fentanilo sin saberlo y ahora busca el fentanilo. Y hay que estar alertas porque el fentanilo se está utilizando como base ahora y está siendo adulterado a su vez con otras sustancias. Entonces, en México, pues lo primero es darnos cuenta. Lo segundo es que todas las personas que consumen alguna sustancia estén atentas a que si un compañero respira lentamente, se empieza a poner los boca azulosa, consumió opioides aunque no lo sepa. Los servicios de salud, asumir que si llega una persona intoxicada que tiene problemas de respiración, no importa lo que diga, trae opioides en el cuerpo, más vale equivocarse dándole naloxona a quien no lo necesita, que no dársela. Y urgente, la naloxona tiene que estar en todas partes. Uh
2: -huh. Esta, esta visión, digamos yo, uno, uno que está en, en un medio de comunicación, en los medios de comunicación, eh, eh, observa que la actitud que usted tiene como científica también tiene un gran alcance social. La preocupación que usted ha expresado en distintos medios, ¿tiene un eco en las, en las, en la, en las alertas de atención en psiquiatría, en psicología, en los programas de salud? ¿O es, ¿O es insuficiente o no se puede? o ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay esa esa prevención en la comunicación hay algo técnico que lo impide en, en, en el caso de este manejo de eh, una adulteración de los de las drogas que habitualmente se consumen doctora
14: bueno yo creo que sí tuvimos muy buena acogida en esta reunión que tuvimos en el senado mm. eh, en realidad ahí hubo un interés y una un apoyo grande porque la nalofona no se desclasificara se atoró después, pero esto pues yo creo que es porque las prioridades luego en el país son extraordinarias y estas cosas que no parecen ser una urgencia, sino muy importantes, la gente las va dejando de lado. Seguiremos insistiendo nosotros. Este, yo creo que sí hay un eco, muchos de los que estamos en este campo, eh, aunque yo estoy en investigación básica, pues colaboro en un grupo que es un grupo de investigación de opioides puesto de la UNAM, que es el, el seminario de, de globalidad uh -huh. y ahí somos eh, economistas este, investigadores sociales psiquiatras antropólogos, es un grupo que estamos haciendo todo lo posible por tener impacto en política pública uh -huh. porque otra cosa que hay que hacer muy importante es hacer prueba de la composición química de las drogas que circulan en México uh -huh. eso es urgente y se puede, o sea, llegar a los lugares donde hay consumo y en vez de arrestarlos a todos, hacer pruebas de qué se está consumiendo y decir, oigan, cuidado, la cocaína está contaminada con fentanilo. Y cuando uno a tener un mapa de si los problemas de que la venta del fentanilo, sabemos, es abierta en la frontera, cuánto ha bajado a los demás estados de la república y cuál es la forma en que se en que se vende entonces sí es una investigación multidisciplinaria yo agradezco muchísimo a los espacios en los medios de comunicación porque los las personas que pretenden experimentar con drogas ahorita están en una de las épocas de mayor riesgo los médicos tienen ahí un pues una situación de atención para quien les llegue intoxicado con cualquier sustancia y los los proveedores de, de servicios pues tienen que pelear por el narcan y pues nosotros por la identificación independientemente de lenguajes técnicos que es cierto que a veces alejan mucho a los especialistas del público general.
3: Pues doctora Silvia Cruz Martín del Campo, muchas gracias por darnos este, este panorama, compartirlo para la audiencia de Radio Unam, muy importante. Y bueno, nos mantenemos con atención a, a, también a la investigación que se desprende del CIN, del Simvestap donde usted es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología. Eh, muchas gracias, doctora, y bueno, nos mantenemos en contacto si nos lo permite. Muchísimas
14: gracias a ustedes por el interés
3: y por el espacio.
2: Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa con música. Vamos a escuchar eh, de Julieta Venegas, La Jaula de Oro.
0: Aquí
9: estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que cruce de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado oh, ya yeah. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo español viene, viene llegando, mira de piensan como americanos niegan que son mexicanos aunque tengan mi cola. de mi trabajo a mi casa yo no sé lo que me pasa que aunque soy un ¡Ya
2: El peso mexicano cerró en su mejor nivel en los últimos tres años, al terminar este fin de semana en 18.77 unidades por dólar estadounidense. Eso lo informó el Banco de México, BANJICO.
3: Es la primera vez que la moneda estadounidense se cotiza por debajo de 19 pesos desde 2020, cuando terminó la jornada en 18.59. El gobierno mexicano consideró que la apreciación de la moneda mexicana se debe a la confianza que tienen los inversionistas en nuestro país.
2: Los economistas explican que esta situación provoca que la moneda que la moneda nacional se le llame superpeso debido a que su desempeño en los últimos meses lo que es lo que la hace atractiva para los inversionistas, a diferencia de otras monedas que, como el peso argentino, la divisa mexicana no sucumbió al impulso alcista del dólar.
3: No obstante, destacan que la apreciación del peso sucede a la par del debilitamiento del dólar, lo que permitió el fortalecimiento de las monedas emergentes.
2: También enlistan que otros factores que influyeron fue el aumento a las tasas de interés por Banjico para tratar de contener la inflación. En segundo lugar, la política fiscal que mantiene una percepción razonable en torno a la política de gasto público para evitar incurrir en déficits mayores.
3: Sin embargo, también advirtieron que la tendencia podría revertirse a medida que la Reserva Federal, la FED, siga aumentando la tasa de interés y Banxico concluya el ciclo de alzas, lo que podría provocar una depreciación ligera del peso.
2: Vamos a analizar este comportamiento frente al dólar y está con nosotros el doctor Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, es investigador en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Capraro, buenos días, felicidades por el año, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a, a ti, Miguel Ángel y a Berenice.
10: Eh, feliz año para todos los que nos están escuchando y qué bueno que pues ya los tenemos de nuevo de regreso.
3: Gracias, doctor Capraro. y Bienvenido. Feliz año. Pues bueno, ¿cómo se explica este momento del peso mexicano frente al dólar, esta idea del superpeso, doctor?
10: Bueno, como bien estaban eh, señalando, eh, hay algunas cuestiones que, que son comunes en la mayoría de... O sea, que hay un cierto acuerdo en, en los participantes de, del mercado, en la academia, en los analistas, de que... Lo que está sucediendo refleja eh, lo, las acciones de los participantes del sector eh, financiero. Es interesante recordar ¿sí? que eh, al inicio de la, de la pandemia ¿sí? hubo una salida muy fuerte de capitales que llevaron el peso a 25 eh, pesos por dólar. ¿sí? Y eh, luego, eh, a los pocos meses... ¿sí? Eh, a pesar de que el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México había bajado, el peso se volvió a posicionar en torno eh, a los 20 eh, pesos por um, por dólar. En, eh, entonces no, no había llegado a estos 18, 18 pesos con, eh, y ferias como está eh, en estos momentos. Y lo curioso es lo que pasó en los últimos eh, dos meses. ¿Sí? ¿Qué, es esto? Eh, ¿Qué es lo curioso? Hay un proceso de, eh, de apreciación que no, se, eh, que, no, que no era esperado por el mercado. Y aquí es lo que, lo que hay que eh, tratar de, de explicar. Porque si uno eh, compara el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México, es muy parecido el diferencial que, teníamos, que, que tenemos hoy en estos momentos con el que teníamos en octubre, o en septiembre de 2022. La cuestión es por qué ahora se está apreciando y pareciera ser, pareciera ser que eh, responde a las expectativas que tiene el mercado internacional sobre la política de, eh, de la Fed, de la política del Banco Central de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está, qué qué, qué es expectativa que cambió ahí? es la expectativa acerca de lo que se espera que le suceda a la inflación. La inflación, como todos sabemos, y como todos sufrimos, eh, se ha incrementado muchísimo en 2022. Sin embargo, en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos eh, al menos eh, dos meses, la inflación pareciera haber tocado su máximo. Y esto ha llevado al mercado, a los participantes, a las y los participantes del mercado, a pensar de que la SED va a bajar la tasa de interés de una manera más, eh, más rápida de lo que se tenía pensado. Y eso lleva a que eh, a, a, a pensar al mismo tiempo que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se va a mantener alto por más tiempo. Por lo tanto, eh, y eh, respondiendo estas, a estas expectativas, el el sistema financiero internacional empieza a comprar activos denominados en moneda eh, nacional porque tienen un, un alto rendimiento. Y aquí está la cuestión de por qué eh, llegan a México, como bien decía, y no llegan a otros, eh, a otros mercados, como por ejemplo el argentino. Bueno, llegan a México porque es un mercado muy confiable. ¿En qué términos es un mercado muy confiable? Por lo menos hay cuatro características que uno podría destacar. Tiene un Banco Central autónomo, sí, y esto indica que la tasa de interés, por ejemplo, se va a mover de acuerdo con los objetivos del Banco Central y no con los objetivos del de, eh, Poder Ejecutivo. Eh, no hay controles de capital. Hay otros mercados, por ejemplo, eh, el brasilero o, o el peruano, que tienen... Eh, algunos controles de capital aquí en México no tenemos ningún tipo de controles de capital hay una administración conservadora de las finanzas públicas por lo tanto el sector público eh, no tiene necesidades de ni eh, imperiosas de, de emitir deuda, ni tampoco tiene eh, una deuda muy alta como para que la tasa de interés una tasa de interés alta como la que tenemos en estos momentos, sea eh, negativa en términos de las finanzas públicas. Y la cuarta cuestión que yo no veo que se haya destacado mucho es que tenemos una acumulación muy fuerte de reservas internacionales, 200 mil millones de, de dólares, y además el Banco de México tiene acuerdos con la Reserva Internacional, con la, con la FED, ¿sí? para que la FED le dé dólares cuando el Banco de México los necesite.
14: ¿Sí?
10: a través de algunos instrumentos financieros que se denominan swap de reservas internacionales esta acumulación fortísima de reservas eh, internacionales permite que si hay una salida de capitales porque las expectativas se modificaron esa salida de capitales sea ordenada entonces el, el sector financiero tiene una inversión segura y una inversión que si sale mal ¿no? Eh, porque también puede salir eh, mal eh, la salida de esa inversión es una salida eh, ordenada eso hace que los capitales lleguen y, y la apreciación del peso refleja esa llegada de, de capitales es totalmente un fenómeno financiero
2: o sea es un fenómeno financiero no político, no, no, no de gobernanza
10: es eh, bueno eh, no 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 es un fenómeno eh, es un fenómeno financiero sí y es un fenómeno eh, que refleja que las finanzas tienen o sea los, par los participantes el sector financiero los los que eh, apuestan en el sistema financiero tienen mucha confianza en, eh, en el gobierno en el, en, en el gobierno y en estas características estructurales de la economía mexicana es decir no importa el gobierno, el, el Banco Central va a seguir siendo autónomo, los controles de capitales no, no van a existir y la acumulación de reservas se va, se va a dar. Lo que lo, lo que quiero destacar es que además de tener confianza del gobierno, están estas cuestiones estructurales. ¿Sí me explico?
4: Sí,
3: Sí, eh, lo político que impacta en lo financiero, por supuesto, yo eh, pregunto, doctor eh, Capraro, bueno, una decisión política fue no adquirir deuda en México por la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo mirar cómo impacta este elemento actualmente? ¿Cómo impacta este elemento aquellos países que sí lo hicieron, tal vez países similares a México o por lo menos latinoamericanos con economías que las economías que más destacan en la región latinoamericana? ¿Cómo se está comportando esa, pues esa decisión ahora? ¿Cómo está impactando?
14: Bueno,
10: acá hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. Eh, la decisión de México de, de no adquirir deuda durante la pandemia, que teníamos tasas muy bajas, eh, implicó también que la recuperación de México sea la más lenta de América Latina. ¿Sí? Eh, entonces, hay un, un una decisión a tomar entre beneficios para la, para la economía, empleos eh, ingresos ¿sí? versus eh, estabilidad financiera México durante la pandemia tomó la decisión de no tomar deuda y eh, ponderar más la estabilidad financiera que darle beneficios a la población ¿sí? o, darle, o mantener el nivel de actividad eh, económica eh, otros países, por ejemplo eh, Brasil, tuvieron la decisión contraria Tuvieron la decisión de adquirir deuda durante la pandemia, mantener el nivel de actividad económica y hoy en día tienen que eh, lidiar con los problemas eh, que se les generaron, que son un problema de tener unas finanzas públicas más o, o menos sustentables o más eh, frágiles. Sin embargo, eh, fíjense que el problema es entre... Eh, unas finanzas públicas eh, austeras que respondan a la necesidad del sector financiero versus unas finanzas públicas tal eh, frágiles pero que eh, ponderen más el nivel de actividad económica y la política correcta es una mezcla eh, de estas dos de estos dos escenarios y por lo tanto no hay una eh, no hay una un, una respuesta correcta ante lo que se tenía que hacer en la pandemia, sino más bien es, es, es un arte. Y bueno, eh, 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 la, la cuestión de fondo va a estar en eh, qué era mejor para, para la población, para el bienestar de la población. Eh, y eso eh, lo, tenemos, lo vamos a saber, en, eh, no en estos momentos, sino en el mediano plazo, es decir... Si hay una, un proceso de inestabilidad en los países de América Latina que tomaron deuda y no en México, bueno, México habrá tomado la decisión correcta. Si los países de América Latina que se endeudaron pueden eh, navegar este proceso de fragilidad eh, financiera bien y la decisión correcta la habrán tomado ellos.
2: Uh -huh. El gasto social doctor eh, y, y al mismo tiempo en el, en el corto plazo en lo inmediato el gasto social en eh, programas eh, programas de desarrollo social para jóvenes para niños para personas de la tercera edad contrasta con todos los programas que tienen que ver con la recuperación económica la gente somos capaces de percibir eso en la vida en la vida cotidiana la relación entre gasto social y el futuro el futuro económico.
10: ¿En qué sentido?
2: En El sentido en el que las cosas duraderas eh, tienen que ver con lo que uno puede hacer como una inversión en el trabajo, eh, la estabilidad, y otro bueno, que pero, tiene que ver con, con, con una tomemos sobrevivencia. El de, tomé, tomé,
10: tomé el uh -huh. Tomemos el caso del metro. Tomemos eh, el caso del metro y tomemos el caso de... La luz. La luz. Eh, o sea, el, hay un proceso de la austeridad, ¿sí?, y tener finanzas públicas sólidas en, 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 en estos momentos eh, en México es muy importante, pero también refleja un proceso de menor eh, menor inversión y eh, menor inversión pública y eso tiene a, en el mediano plazo costos eh, sociales muy fuertes. Y lo mismo lo que se reflejaba antes en, en la conversación que tenían con la con la doctora, es decir... Uh -huh. eh, menor calidad de, de, de la salud, faltantes de, de medicamentos, como se hacía eh, eh, referencia antes, eso eh, implica de una mala administración de que los recursos eh, eh, no se han eh, intentado eh, incrementar en términos de la necesidad que tiene eh, el país.
3: Pues, doctor Capraro, antes de despedirnos, ¿cómo ve el escenario para este año? ¿Qué pinta, digamos, para lo más próximo el panorama puntualmente? Pues en la recuperación de Estados Unidos ya se ha disipado, entiendo, el temor que tuvimos durante el año pasado de una recesión en Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama?
10: Yo creo, fíjense, déjenme hacer un comentario antes de, de terminar, discúlpenme. Sí, claro. no, Pero hay, hay una cuestión muy importante que, que destacar, que es... Eh... Los trabajos de Jaime Ross. Jaime Ross fue un economista eh, mexicano, yo creo que el más el, el economista eh, latinoamericano más importante de la segunda mitad del siglo del siglo XX y los primeros años del siglo de, de, del siglo eh, XXI. Y Jaime Ross desarrolló una, una teoría en la cual eh, la apreciación del tipo de cambio real sí que estamos viendo en la actualidad, tiene un efecto eh, negativo sobre eh, el nivel de actividad eh, económica porque afecta al sector eh, de bienes transables, eh, de alta productividad. Y él la llamaba la enfermedad mexicana en contraposición de la enfermedad eh, holandesa, que reflejaba eh, que, que tu moneda se apreciaba por una cuestión financiera y eso tenía un efecto... Eh, sobre el sector real de la economía. Y la enfermedad holandesa eh, reflejaba que tu moneda se apreciaba porque tú exportabas bienes eh, primarios. Pero es muy importante tener en cuenta que eh, lo que es bueno en términos del sector financiero o, 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 el, o, 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 lo que, o lo que hace la, la um, es, eh, las consecuencias del sector financiero sobre la economía real pueden ser negativas. Y el aporte de este economista muy muy querido eh, en la UNAM, un gran profesor, eh, Jaime Ross, es eh, clave para entender lo que le puede suceder a la economía nacional por el proceso de apreciación. Entonces, terminar el tema. Yo creo que la economía nacional le va a ir muy bien en 2020, en 2023. Yo soy muy... Eh, eh, positivo en, acerca de, de, de la evolución de la economía nacional durante este año en términos de eh, control de la inflación, por fin sabemos que los, esos, eh, esas, eh, las consecuencias negativas de la inflación hemos visto eh, lo peor desde mi punto de vista, y vamos a ver eh, una economía estadounidense pujante que va a ser eh, el motor que nos va a llevar eh, hacia adelante. Pero bueno, siempre es difícil hacer predicciones, principalmente cuando estamos hablando del futuro.
2: ¿eh? Pues doctor, muchísimas gracias. Ahora que te de acuerdo, eh, doctor al querido doctor Jaime Rosbosch, el publicó hace 10 años algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, que bueno, está ahí, está ahí todavía para consulta.
10: Siguen, Lamentablemente todavía siguen vigentes. Es un sí. gran libro para leer y conocer a profundidad la economía nacional.
2: Sí, pues doctor, muchísimas gracias por su aportación. Por su, por su Lo despedimos con mucho afecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la auditoría.
3: Gracias, doctor Santiago Capraro, eh, profesor de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI. Nosotros nos vamos a despedir de Radio Nicolaita en esta mañana. El día de mañana nos encontramos a las 8 a través del 104.3. Ya empieza a sonar de fondo Café Tacuba en la curaduría musical de Bruno Bartra, que es un tributo a los Tigres del Norte, esto que se titula Futurismo y Tradición. Vamos con ello y volvemos después del corte. el moco de King Kong o el enano más alto de todos Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Jéabús, jéabús! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Hipócrates 2.0
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este lunes 16. De enero ya, mediados de enero del primer mes de 2023, estamos Andrés Ramírez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, todo un equipo, todo un equipo del que formamos parte, Berenice Camacho, que está en la conducción y su servidor.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana de lunes, lunes 16 de enero del 2023 ya. Ustedes ya se asomaron a la Gaceta de la UNAM esta mañana, la publicación de esta mañana, su portada, pues habla sobre los eh, efectos positivos, es una buena noticia, dice la Gaceta, los efectos positivos eh, donde se proyecta que en las siguientes décadas se cerrará por completo el agujero en la capa de ozono está camino a recuperarse, esto según el informe de evaluación del grupo de evaluación científica del protocolo de Montreal, y bueno, esto gracias a, a los grandes esfuerzos eh, que se han llevado a cabo en torno a la eliminación progresiva del 99% de las sustancias nocivas, pues, que agotan la capa de ozono, pues es un avance importante, es una buena noticia y ahí hay que destacar eh, sin duda el, la, el legado, la labor, el trabajo del doctor Mario Molina, premio Nobel, bueno, precisamente por este estudio sobre eh, los efectos eh, de estas sustancias en la capa de ozono, Miguel Ángel, pues bueno, vamos en ese sentido, por buen Camino y eh, con ello también se reduce eh, la, la posibilidad de, del aumento de la, de, del calentamiento global. Eh, así es que, bueno, pues son buenas noticias. Hay varios elementos que nos presenta la Gaceta de la UNAM. Será para 2066, 2066 se habrá recuperado por completo, según la ONU, de seguir el paso que, que, hemos, que hemos tomado, el camino que hemos tomado para eliminar estos estas sustancias nocivas contra la capa de ozono, el Ángel sí
2: muy 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 importante son son terrenos en los que eh, por más esfuerzos que se hagan ahí eh, el impacto de la mecánica del universo funciona este en este caso a nuestro favor así que bueno aprovechar esta esta inercia que nos empuja hacia una posibilidad de salir adelante
3: por supuesto, bueno, pues la Gaceta Universitaria tiene su sitio electrónico, si no tienen oportunidad de revisarla en físico, pues está la dirección electrónica mx. y son varios elementos muy interesantes, entre ellos la trayectoria del propio y el legado del propio doctor eh, Mario Molina en este sentido. Pues bueno, una buena noticia para iniciar la semana, y nosotros tendremos en unos momentos la poesía necesaria, y luego la mesa del día, Miguel Ángel, un festival, el Festival de Cine Francés eh, muy interesante también, ¿no?
2: Sí, el Festival de Cine Francés, que es uno de las, una de las actividades más interesantes de este de inicio del año, dura hasta febrero, está en múltiples plataformas, está en, este, eh, eh, en Prime Video, en Filmin Latino, en Movie, en Cinepolis, en TV Monsang Plus, que tiene una visión directa, en Naples, está en todas partes, no hay, no hay pierde, con una gran visión de todo el cine que ha hecho la migración francesa, los grandes autores, donde se visibilizan las grandes corrientes de culto del cine francés, del cine europeo contemporáneo. Una gran oportunidad para quienes hacen estudios sobre cine de observar en, en un gran conjunto todo el despliegue de una mentalidad, de una condición artística, de una condición social del cine. Maravilloso.
3: Sí, está prácticamente en todas las plataformas, como lo has dicho, en todas las pl plataformas de proyección de cine de el 13 de enero al 13 de febrero. Todo un mes uh -huh. tenemos por delante para poder acercarnos a este My French Film Festival, este festival de cine francés, y tendremos los detalles después eh, de la poesía necesaria, y hacia el cierre la presencia de la doctora Clementine Kiwa um, para hablar de la rabia, la enfermedad de la rabia. La doctora Kiwa es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora científica desde el Instituto de Ecología también de esta Casa de Estudios. Así es que, bueno, pues viene todavía interesante esta tercera hora de transmisión de primer movimiento y nos vamos a ir con la poesía. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Pues este fin de semana se conmemoró el aniversario luctuoso del poeta, del gran poeta, gran, gran poeta argentino, Juan Gelman. Eh, murió en Ciudad de México en 2014, un 14 de febrero hace solamente nueve años y bueno, Juan Gelman mm, se exilió gracias a la, a la dictadura, dictadura en Argentina eh, aunque volvió a su país en los años 80, pero permaneció radicando en, en México en los años 60 y en los años 70 también mantuvo pues una actividad muy importante en la guerrilla y combatió, combatió la dictadura militar, fue periodista, traductor y bueno, pues es uno de los escritores argentinos más destacados y no solamente argentinos, sino latinoamericanos. Eh, dentro de su trayectoria, por supuesto, hay que mencionar la búsqueda, la búsqueda de años de su hijo, de su hijo eh, que fue asesinado finalmente por la dictadura y de su nieta, a la cual sí encontró y que hoy lleva su apellido. Vamos entonces con la poesía de Juan Gelman a manera de homenaje en este aniversario luctuoso con este poema que se titula Saber, Así se titula este poema, Saber, y ustedes pueden encontrar una selección en el sitio electrónico de material de lectura de la UNAM, una selección del poeta, del escritor, traductor y periodista también argentino, Juan Gelman. Vamos con ello. Saber. El poema nada en un viento y brilla. No sabe quién es hasta que lo arrastran aquí, donde seguramente morirá. A la intemperie de las bestias. Me gustaría entender a las bestias para entender mi bestia. La realidad hace gemir con jadeos de animal. ¿Qué gracia fue ganada en su respiración? Ninguna que no fuera perdida. Abajo de lo suave crepita la sospecha. En estas manos.
5: Desapareció
2: Desde el 13 de enero y hasta el 13 de febrero, los amantes del cine, del cine francés en particular, francófono, van a poder disfrutar de 29 películas completamente gratuitas, disponibles por internet y con subtítulos en español.
3: Se trata de la decimotercera edición de My French Film Festival 2023, que ofrece una selección de 29 largometrajes y cortos recientes que se han presentado en los festivales internacionales de cine más importantes y no han sido vistos en muchos países.
2: My French Film Festival es pionero en ofrecer contenidos cinematográficos en línea en Francia, un hábito de consumo que se afianzó en estos últimos tres años con la pandemia de COVID-19. Tan solo el año pasado este festival tuvo 11 millones de conexiones.
3: Y para la edición de este año, la programación estará disponible en más de 70 plataformas. En México, My French Film Festival llega gracias al Instituto Francés de América Latina, LIFAL, y las Alianzas Francesas de México. La selección completa se puede consultar en la página oficial, www.myfrenchfilmfestival.com.
2: En nuestro país, las plataformas donde se va a poder ver de manera gratuita es Movie, deli Motion, Filming Latino, YouTube. Prime Video, cinépolis Click, Plataforma Cine, mientras que en el en Cinema IFAL habla proyecciones especiales.
3: Pues vamos a conversar sobre la edición número 13 de este Festival de Cine Francés. Nos acompaña con este propósito Benoit Martin, es agregado de cooperación audiovisual del Instituto Francés de América Latina, el IFAL. Gracias Benoit por estar esta mañana, bienvenido, enhorabuena por este importante festival, por esta edición 2023. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Benoit, ¿Nos escucha? Mm,
3: creo que no no lo estamos no no lo esta, no, no estamos con él todavía, que nos indique la producción. Yo creo que vamos a darle unos momentos para poder reenlazar con Benoît Martán, eh, agregado de cooperación audiovisual del IFAL, del Instituto Francés de América Latina. Pero bueno, tiene muchas, eh, es, es innovador, es un, sí. un festival innovador, eh, Miguel Ángel, con esta posibilidad de, de que sea gratuito, de que tenga eh, acceso, pues, al menos de, a las personas que tengan una eh, conexión a Internet, eh, acceso en distintas plataformas, diversas plataformas. Eh, bueno, vamos a poder disfrutar en este mes sí. del cine francés. ¿no? Y es
2: muy interesante porque, bueno. Ya yo creo que también coincide en este en este año en 2023 que haya un festival tan tan importante, tan significativo, porque el IFAL cumple 80 años el próximo el próximo año, se fundó en 1944 en México, tiene distintas acepciones, hoy está forma parte también la Casa de Francia, que es la Mediateca pero en el IFAL nuestras generaciones de críticos de escritores, de, de artistas plásticos, han visto el mejor cine en el IFAL, y con todo y que hay una hay una programación muy importante en el festival y hay una programación especial. El IFAL mantiene una cartelera de prácticamente casi tres películas por día. Y es una es algo impresionante este y esta visión de la actualidad también es muy interesante. Este viernes pasado... Este, Hubo oportunidad de ver Bienvenidos a Bordo, que todavía está esta semana. Fantástica. Una historia de una zafata de una aerolínea, de una aerolínea patito, ¿no? este, que tiene una base en Lanzarote. Pero la, la aeromoza es un personaje verdaderamente extraordinario. Pues Miguel una Ángel, ya, ya, ya. está Benoit. Ya, ya nos
3: acompaña, Benoit Martán. Buenos días, eh, buen, bienvenido, Benoit.
2: Buenos días. Bueno, eh, eh, comentábamos del IFAL cumple 80 años este próximo año y bueno, una manera también de empezar esta celebración es este este festival que gracias al IFAL y a Unifrance es posible tenerlo tenerlo en México con este alcance. Cuéntanos un poco cómo está concebido y qué representa el cine en este contexto de la cultura francesa que está representada por el IFAL desde hace casi 80 años.
16: Um, okay. Pues sí, el IFA la abrió uh, al, al final de la de la Segunda Guerra Mundial para, para difundir y, y adicinar la, las culturas que están los artistas franceses que y, y el público mexicano pero que, 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 que los artistas, los creadores entre los 12 países, y, y desde el principio uh, el cine uh, ¿Ha tenido un papel importante desde un principio o creo que desde hace dos años?
3: Bueno, pues... Sí. Vamos a ver si, si, si sigue, bueno, si podemos reenlazar a Benoit Martín, Miguel Ángel, eh, bueno, con esta, con esta idea también en la mente para iniciar los 80 años próximamente del IFAL, lo que significa una institución como esta eh, en la promoción de la cultura, del habla, por supuesto, de la francofonía en, en México y en, distintos, y en distintos países, ¿no?
2: Sí, es, es muy interesante porque a mí me, me pienso en las historias de censura que ha tenido el cine... En, en Europa y en América Latina, y lo que trae eh, este festival, pues es una visión muy autocrítica, muy dura sobre la sociedad francesa, ¿no? un, un ámbito marcado por muchísimos ámbitos, que es la diversidad sexual, la capacidad, la dificultad en una economía tan voraz de ser uno mismo, de tener un espacio propio, un cuarto propio, sobre todo están... Eh, radiografiadas muchas historias de mujeres muchas historias trans muchas historias eh, del mundo gay muchas historias del mundo del, del desempleo del mundo también que se opone a la, a la, a la, a la voracidad de esta Europa hipercomunicada pero tan aislante al mismo tiempo muy muy interesante sí, pienso que sí. muy difícil ya está bien ¿no?
3: Sí, ya está, Benoit, eh, se perdió por un momento, pero estamos de vuelta contigo, Benoit, eh, para que continúes, Miguel Ángel planteaba el escenario de los ochenta, próximos 80 años del, del IFAL, Benoit, te escuchamos.
16: Um, no, va, eh, hemos tratado de seguir la la, la diferente manera que, que, que el público mexicano tenía que que, que tener acceso a la cultura, nos, nos hemos abierto a los rasgos de los 80 años, obviamente a, a a los artes plásticos, a, al patrimonio, a la presentación de a la danza, al teatro, pero obviamente en, eh, creo que en, en los 60, en los 60 la, la sala de, de cine de Lisbeth tenía un papel muy particular cuando había pocas películas extranjeras difundidas en, en México. En, en Roma, eh, Alfonso Cuarón eh, dipinta una familia que va a haber una una Que va en el cine y esta familia de, de una, una película con, con Luis de Funes, que, Y no sé uh, si el director lo, lo ha visto en El IFAL, pero muy probablemente que, que sí, porque a la época sabemos que ahora hay cine extranjero cine en, en, en todo el país, hay muchas instituciones que hacen un trabajo increíble para difundir el, el cine francés, pero sí, el, el, la sala de, de Elifal, El IFAL, el Cinema en la, en la colonia de Cuauhtémoc, Uh, creo que, que, que ha tenido y todavía tiene un papel muy específico para todos los cinefilos Pero nosotros no queríamos estar solo una sala de arte en el barrio uh, cultural, intelectual de, de, de la ciudad. Queríamos uh, alcanzar todo el público de, de la República. Y, y la iniciativa de, de Unifrance hace 13 años, de difundir películas directamente en la pequeña pantalla. A la época era verdaderamente numerosa, ¿eh? a la época del Netflix no existía. Y uh, para decirle la verdad, a la época de prensa, alguna gente encontraba esto un poco grado y quizá que no era poner en valor verdaderamente la, las películas. Pero My Fun Festival ha encontrado un gran éxito en el mundo y específicamente en México. Hubo algunos años en los cuales un cuarto de todos los espectadores mundiales eran espectadores en México y, uh, y sé que la operación eh, 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 es, es conocida en, 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 en muchas partes de, del país.
3: Uh -huh. Benua, eh bueno, pro, eh, proyectar cine en, en pequeña pantalla, un formato que llegó, digamos, para, para quedarse luego de la pandemia Háblanos uh -huh. un poco de las ediciones más recientes que atravesaron precisamente los momentos de la crisis, de la crisis sanitaria eh, El cine, el cine necesariamente pues ante ante esa imposibilidad de acercarnos físicamente a los espacios Pues el cine eh, tuvo una apertura muy importante entre las preferencias del público Benoit, háblanos un poco de esto, del festival y la pandemia
16: el festival, porque sé que, que durante la, la pandemia hubo muchos uh, fest, festivales físicos que se mudaron en festival uh, en línea, más el festival existía once años uh, 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 antes de la pandemia. La selección uh, uh, la selección tiene reglas muy, uh, muy estrictas. muy Son películas recientes. Uh, que han sido presentadas uh, en pantallas grandes en 2022 algunas son películas que fueron presentadas en festival como Festival de Cannes Festival uh, Berlín o Venecia en 2021 pero fueron se estrenaron en, en el cine francés en 2021 y Unifrance trata que todos los géneros se ha representado Aquí hay una película de, de animación extremadamente uh, interesante que se llama El Cruz. Mm. Tengo que ayudar a su público que es una película de animación, pero no es una película de animación para los más jóvenes. Hay otras películas para los jóvenes, pero esa trata de del exilio, uh, a veces de, de manera un poco difícil, así es para un público adulto o adolescente. Hay películas de un poco horrorosas, que el público de México le encanta este tipo de, de película y, y las rejas sangrientes uh, de José José Luis de Paraproblema de, de para encantar. Uh, hay películas de autor La la Cienci sin, con, con, uh, con, el, uh, con el, Isabel Huppert y del director Florent uh, La Rivière también es, es una película que va a encantar creo los, uh, el público por ejemplo de, de La Filmoteca o del Ficunam, es una película que hubiéramos podido proponer al Ficunam. Y el mundo después de nosotros, al contrario, es una película más o una comedia romántica en París. Esos cuatro ejemplos, simplemente para demostrar que hay para todos los, los gustos. Y además, que estos son también una buena manera de descubrir la una nueva generación de uh, director uh, franceses y directora obviamente uh, son no son primeras películas pero son una gran mayoría son, son películas de director que uh, todavía no son conocidos en, en, en méxico así uh, sé que muchos de sus públicos sigue el, el tour de cine francés en el cual hay algunos directores que, que, que que vemos regularmente, como y que es amigo presente en el Tour de Cine Franceses. Maestro Festival es una, es una manera de, de conocer uh, otros uh, directores y di directoras franceses.
2: Mm -hmm. Bueno, hay una, una, una mecánica: hay cortometraje y hay largometraje en, en competencia. ¿En qué consiste la competencia? ¿Competencia entre sí? ¿Competencia con qué? ¿Y cuáles son los periodos que abarca 2020, 2021? 20, 20, 20,
16: no la, la, la competencia es, es como los premios del festival uh -huh. uh, cada año uh, vemos películas del festival unas semanas después descubrimos los uh, los ganadores todo eso es una manera simplemente de dar uh, atención a una o dos uh, películas eh, específicas um, lo, pero sí, es, es un nuevo radio internacional, la idea es cómo el público es, es estas películas se están definiendo por el mundo, que estas uh, profesionales uh, extranjeros que dan su opinión en, en esas películas francesas. Pero para mi punto de vista, uh, le, le invito a, 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 a dar clic en la plataforma imagesfanshipfestival.com. Hay miles de plataformas en México que, que la difunden: plataformas cine, YouTube, Dailymotion, y, y, y descubrir la, la película. Que, que cada quien se su burrador y, y diré su, su película favorita. Acerca de los cortometrajes, y a, al lado de los nuevos largos cortometrajes, hay una selección de cortometrajes, porque a veces es un género que, que apoyamos muchos. Uh, los cortometrajes han aparecido en en las pantallas de muchos uh, cine y creemos que que, que el corto mensaje no solo es no, no solamente es algo para los directores que, que que todavía no logran conseguir los fondos para producir un, un largo mensaje pero son 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 formas que, que que permiten de tomar riesgos probar cosas probar uh, uh, nuevas formas y que que si los cortos mejores son, son el incubador del de, de cine de mañana.
3: Uh -huh. Sí, bueno yo precisamente te pido que nos detengamos en ello, porque son películas recientes, como lo has dicho, eh, películas que han estado en competencia de, también de grandes festivales en 2021, festivales como Cannes, Berlín, Venecia. Eh, y, y traer al centro, a la charla, a estos nuevos cineastas, a jóvenes cineastas, eh, pues cuéntanos cómo, cómo describir a esta nueva generación Pienso quizá que, eh, bueno, en aquellos cineastas franceses de origen de otros orígenes, de origen africano, o vaya, del, del impacto de la migración en la escena cinematográfica francesa, Benoit, ¿cómo se ve en estas en esta selección a esa a esa nueva generación? ¿Cómo describirla?
16: No, no hay actualmente a Francia un movimiento, uh, una escuela, como cuando hablamos de, de cine francés, muchos se acuerdan de la de la nueva ola, con una estética específica, un tipo de reglas, director que... que, que bueno, uh, creo que no hay un, 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 un gran movimiento uh, similar, pero sí es que Film Festival uh, ofrece muchas películas de mujeres, eso es nuevo. Uh, obviamente usted quizás tiene en mente uh, uh, es verdad, otra directora, pero el hecho que ahora, y nosotros también, cuando hagamos la programación del cine maizal, podemos llegar al final de año con 40% de películas de mujeres. Debería ser 50, debería ser 50% desde muchos años, pero eso es nuevo. Y si hay, uh, creo que ahora no es, es totalmente normal y nadie se se sorprende de ver uh, directores que son que tienen nombres árabes por ejemplo uh, son son, son directores que son gente que vive, que vienen de una tercera o cuarta generación de, de inmigrados uh, y, que, y que son percibidos con para el público francés como uh, entonces, uh, hay El Mundo Después de Nosotros, que, que ya he mencionado, de Luda Bensala Casamar, una, una película de una película romántica. La, es, es una película muy cariña, porque al contrario de muchas películas, uh, por ejemplo, de norte Amir, eh, América del Norte, en cual los, uh, los personajes son siempre bonitos, ricos y todo eso. Eso, eso es una película un, po más, un poco más crucial y, y una historia de amor y de deseo de Léa eh, que hemos presentado en el IFAL el, el último lunes eh, con la presencia de, 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 del actor Samuel Talberici. Es una película que habla un poco eh, de la migración a Francia. Eh, se cuenta la, 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 la historia entre una... Una, una chica de Tunisia que llega a París para estudiar, que encuentra uh, un chico, Hamed, que está, uh, que está de abuelos, o de, no de, de, de papás uh, de algerías y entre la, la que apenas llegó y el chico de, de la segunda generación de inmigración de, de es, es el chico uh, que es el más tradicional, cuando la, la chica llega, quiere disfrutar de París, pasarla bien, y está mucho más abierta. Y también eh, la, la película es muy interesante porque uh, es al revés de, de muchas historias uh, un poco uh, uh, estereotipadas de, del cine, con aquí una chica muy abierta, que, que, que tiene deseo, admite su deseo, uh, uh, asume su, su sexualidad, y un chico mucho más introvertido.
2: Uh,
16: y la otra, uh, quizás es de Alicia, que usted hablar, Alizio, que, va, que ha ganado el premio del Rujado uh, en septiembre en Venecia para su película, Chantomer. Quiere presentar a la Francia eh, en los Oscars en alguna semana. Mais en festival propone la, el primer documental de Alizier que se llama Nosotros. Nosotros es un retrato de las varias comunidades que se encuentra en una misma línea de, de metro en París, el RERB, una línea específica. Y la película Retrata, obviamente como usted lo menciona, algunas comunidades uh, uh, inmigradas de, de África, pero también uh, hay la uh, se, se, se ve uh, una comunidad de royalistas tradicionales que celebran la casa de la monarquía en una, en una catedral de es Es un documental muy interesante y eso también demuestra la la gran variedad de películas de, de, de My French Film Festival, que es animación, ficción, pero también
2: algunos documentales. Sí, ese documental es un documental de dos horas es un documental que recuerda las historias del metro de Nueva York que son este, este por estaciones pero estas son unas estaciones verdaderamente eh, existenciales de un mundo pero también hay una serie de trabajos donde también la migración francesa está de manifiesto eh, con una crítica en un ambiente de libertad, una crítica a sus propios países, uno piensa uno piensa, este, todo lo que tiene Julien Reñar, Juliet Laborí, Yoriko Mitsurichi, que son también Amadine Meyer, Capuchín Gouillet, Gouquelet, que son visiones que son de una crítica a los propios países de origen que jamás podrían realizarse desde sus países de origen. Es otro fenómeno también de esta corriente que está en My French Festival. Benoit. Eh, sí, va. La...
16: Francia... Eh es un país de, 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 de película pero hay hay toda una política desde varios años eh, con el centro de cinema y el, el centro nacional de cinema y el instituto francés en París de apoyar lo, lo, lo que llamamos los cinemas del mundo, los cines del mundo. Eh, y país Francia es un gran país eh, coproductor eh, de película y de, y de país en cual uh, no se puede por razón política o básicamente no se puede por, por razón uh, económica. Yo me gustaría que, que haya más coproducción entre Francia y México, pero muy felizmente México es un país que, que tiene la capacidad de producir su, sus propias películas gracias al apoyo de cine y también porque todavía hay muchos espectadores que van al cine. Hay una historia interesante es que este año el Pakistán estará representado en en, en los Oscars, es la primera vez que el, el Pakistán está, está, en, está en esta competencia de los Oscars, eh, pero el Pakistán no ha estrenado la película, el Pakistán mismo, el gobierno ha censurado la, la película, mm -hmm. Del cual, disculpe, olvido el nombre, y es porque Francia ha estrenado la película en 2022, que para va, va a poder estar en esta competencia. Así, uh, pero eso lo hace Francia, pero también uh, yo puedo mencionar el trabajo increíble que hace la, la Cíntica Nacional en, en, en México, la Filmoteca, en sus espacios de la UNAM, para difundir el cine en el mundo. Pero sí, eso todavía necesita mucha energía, muchas ganas uh, de miles de profesionales y, y esta difusión de todos los cines del, mu del mundo y no, no solamente del de, 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 de cine uh, uh, norteamericano pide uh, una gran energía y una y una gran voluntad uh, política
3: Uh -huh. Benoit, pues eh, también llama la atención pues eh, el convenio que tienen con tantas plataformas de streaming, yo le encuentro como una de las peculiaridades de este festival, su presencia en, en todas estas plataformas, en movie en film, en latino, eh, eh, en YouTube, en Prime Video, en, en Cinepolis Click, en Apple TV, en fin eh, son varias plataformas y además bueno, cuéntanos de esto, de cómo se llega a, a un convenio con tantas plataformas, de cuál es la relevancia de tener esta exposición eh, en tantos espacios y también cuéntanos de paso sobre las proyecciones especiales que tendrán en el cinema del IFAL
16: ah, Simplemente es, uh, eso viene con el tiempo es la, la fuerza de de Film Festival es que tenemos ya tres uh, ediciones y que cada año tratamos de, de estar abierto a otras plataformas hay algunas obviamente plataformas mundial y uh, como uh, Youtube de Demotion pero uh, estamos muy felices de tener uh, que las la películas está disponibles en CinePoliceClick uh, o en Plataforma Cine, que, que es una plataforma a gas. Las películas están también disponibles en el sitio mismo uh, del Festival de Morella, que agradecemos mucho. Uh, tengo que mencionar Filmin Latino, la, la plataforma del cine, Mubi, Uh, prime Video. La, la, la única que yo no aconsejo es Apple TV, porque Apple TV la, se tiene que pagar las películas. En todas las otras son, son de acceso uh, uh, gratuito. Aquí, uh, sí, uh, obviamente, estamos muy felices de acoger uh, la, las películas de, de MacCellan Festival en el Cinema I y uh, Además, esta semana tenemos uh, un visado muy especial. Ah, estábamos hablando del cine del mundo, uh, se tratará del director uh, franco-israelí uh, Amos Vital, que uh, vendrá a dar una, una masterclass en el, uh, en el cine maizal.
2: Pues muchísimas eh, gracias por todo este por todo este panorama. ¿Qué, qué tendríamos que, que poner atención en esta parte de, de las conferencias? Viene Amos Guitay, pero ¿hay alguna hay alguna discusión, hay alguna, algunos eh, aspectos que tendríamos que atender especialmente? ¿no? Sí, uh, Amos Guitay uh,
16: viene a presentar una larga perspectiva de sus o uh -huh. películas en la Cineteca Nacional, Uh -huh. con el estreno de su última película, la Raifa. Y en el cine medieval veremos uh, uh, La retirada uh, con Juliette Binoche, que trata de uh, una mujer francesa que llega para encontrar su, su vida al momento del de, de retiro de, de la franja de casa uh, 2002. Pero, disculpa, olvide la fecha exacta. Hemos uh, invitado a dejar una, una masterclass uh, con Richard Peña, el director de la, del cine del Lincoln Center en Nueva York, y de su guionista, uh, Marie-José Anselm. Eso es a, la, a las cuatro y, y, y les invitamos, obviamente, a todos sus oyidores uh, en el IFRAL o, o a lo largo de esta retrospectiva.
3: Pues Benoît Martín, muchas gracias por, por esta conversación ahí está la selección bueno en la en la página oficial por supuesto www.myfrenchfilmfestival.com y también en el resto de las plataformas que ya hemos mencionado en Movie, en Filming Latino, YouTube en Prime Video, Cinepolis Click eh, la plataforma Cine Le Cinemalfall con las proyecciones especiales pues muchas gracias eh, del 13 de enero al 13 de febrero la tercera, la décimo tercera edición de este Festival de Cine Francés, eh, Benoit, agregado de cooperación audiovisual del Instituto Francés de América Latina, el IFAL. Te agradecemos y bueno, eh, en, enhorabuena por, por este festival, por esta edición y con mucho gusto de llevarlo hacia la audiencia de Primer Movimiento. Benoit, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Bye. Gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar nada menos que del gran silencio, América.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será en equilibrio.
3: Damos la bienvenida a la doctora Clementine Kiwa, que nos acompaña para el cierre del programa. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Doctora Clementine Kiwa, para desearte un feliz año, un excelente año 2023 en esta, que es tu primera participación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
15: Buenos días, muy bien, muchísimas gracias y feliz año a ustedes y a todo el auditorio. Pues eh, pues sí, como dices, eh... Empezamos este año un poquito ajetreados ya, este, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y hay que echarle ganas, como dicen.
3: Así es la vida. Pues aquí estamos, doctora Clementina quigua para hablar de la rabia, esta enfermedad viral que nos vas a dar algunos elementos.
15: Exacto. Y bueno, esta, esta participación ha salido a colación porque... Hace unas semanas, diversos medios reportaron tres casos de niños posiblemente infectados de rabia en una zona rural de Oaxaca. Eh, eh, desafortunadamente, dos de ellos fallecieron en el transcurso del fin del año y los primeros días de enero. La tercera, una niña de dos años, recibió la vacuna a tiempo y fue dada de alta varios días después de haber estado en observación en el Hospital General Aurelio Valdivieso de Oaxaca. Por una muestra obtenida de la autopsia al primer niño fallecido, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, también conocidos como INDRE, reveló una cepa de virus de rabia relacionada con murciélagos hematófagos. Aunque las heridas de los niños no coinciden con una mordida de un murciélago hematófago, es innegable que los dos pequeños fallecidos entraron en contacto con un murciélago de este tipo, que desafortunadamente estaba infectado de rabia. Desgraciadamente, la evidencia no muestra contundentemente las mordeduras del murciélago. La familia de los niños relató que entraron a la habitación donde ellos dormían y vieron a un murciélago que mataron y desecharon. El murciélago... Fue destruido sin saber su verdadera identidad, identidad ni posibilidad de estudiarlo. Tristemente, este incidente ha atemorizado a la gente, lo que ha provocado que en algunas regiones de México se haya incrementado el temor infundado a los murciélagos. Hoy sabemos que en algunas regiones se han eliminado grupos de estos animales que no son hematófagos y que son importantísimos para el bienestar de los ecosistemas por los diversos servicios que prestan, entre ellos ser dispersores de semillas, polinizadores de muchísimas plantas y controladores de plagas de insectos. ¿Pero qué es la rabia? La rabia es una enfermedad letal del sistema nervioso provocada por un virus. Es de origen zoonótico, es decir, se transmite por la saliva de animales infectados, ya sea por mordedura o rasguño. La rabia es una enfermedad de animales de sangre caliente, principalmente de mamíferos. El virus de la rabia provoca una encefalomielitis, es decir, provoca una inflamación del cerebro y de la médula espinal. Se considera letal porque todos los pacientes que se enferman de rabia mueren. Solo hay unos cuantos casos de sobrevivientes, pero son rarísimos. La rabia ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia. Los registros más antiguos en los que se menciona esta enfermedad provienen de Babilonia del siglo XXIII antes de nuestra era. Y aunque la rabia se encuentra en todo el mundo, el primer reporte de un perro con rabia en nuestro continente es de la Ciudad de México de 1709. Mucho se ha señalado a los murciélagos como transmisores de la rabia. Pero Andrés Velasco Villa, del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, nos cuenta en un recuento histórico de la enfermedad en el hemisferio occidental que de las causas más importantes del mantenimiento a largo plazo de la rabia en perros han sido animales silvestres como las zorras, zorrillos, tejones y otros pequeños carnívoros. Independientemente de su origen, la rabia es un problema de salud que atañe a todo el mundo y fue Luis Pasteur quien desarrolló la primera vacuna para prevenirla. Pasteur buscaba curar enfermedades como el cólera, el ántrax y la rabia. Para los casos de ántrax y el cólera, experimentó inoculando pollos con cultivos viejos de ambas bacterias. De esa manera descubrió que con patógenos atenuados, no solamente no morían los animales que inoculaba, sino que además quedaban protegidos y no se enfermaban. Quiso hacer lo mismo con el virus de la rabia, pero se encontró con que no podía cultivarlo como lo hacía con las bacterias de las enfermedades que mencioné antes. Entonces decidió provocar rabia en conejos y luego desecó su espina dorsal y lo que obtuvo fue virus inactivos es decir, virus que ya no podían provocar la enfermedad. El trabajo de Luis Pasteur abrió paso a la creación de vacunas con virus atenuados e inactivos, técnicas que han sido clave para el desarrollo de muchísimas vacunas más. Pasteur probó su vacuna por primera vez el 6 de julio de 1885 en un niño mordido por un perro rabioso. Luis Pasteur inoculó al niño 13 veces con su vacuna durante 11 días seguidos y no enfermó de rabia. Con este método, Pasteur salvó la vida de muchísimas personas más. Con mejoras en su método, hoy se producen millones de vacunas que han ayudado a prevenir la rabia en animales domésticos y en humanos. De tal manera que en muchas regiones del mundo la incidencia de esta enfermedad ha disminuido enormemente. México se ha esforzado en erradicar esta enfermedad en perros. Por la Secretaría de Salud sabemos que en 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció que México fue el primer país en recibir la validación por haber eliminado la rabia humana transmitida por perros como problema de salud pública. Las campañas de vacunación han sido muy efectivas para lograr esta validación, ya que 99% de los casos de rabia en México se debían a mordeduras o arañazos de perros domésticos sin vacunar. Hoy los casos son prácticamente nulos. Pero ¿qué tan probable es adquirir la rabia? En los últimos 20 años, México reporta menos de 20 casos de rabia humana, todos ellos transmitidos por animales como zorrillos, zorros y en algunos casos murciélagos. Es más probable morir de una diarrea no atendida que por rabia que nos transmita algún animal. Dados los poquísimos casos de rabia, lo más importante es dejar en paz a los murciélagos y a otros animales silvestres. Repito, diariamente recibimos muchísimos beneficios de los murciélagos. Como es de esperarse... Los casos de Oaxaca no implican un aumento de animales que nos transmitan la rabia, pues los animales que la causan casi siempre también mueren de ella. El trágico incidente de los niños oaxaqueños que enfermaron de rabia nos recuerda que no hay que bajar la guarda combatiendo esta terrible enfermedad. Pero la solución no es eliminar a los murciélagos ni a otra fauna silvestre. Más bien, hay que adoptar la perspectiva de una salud. Esta perspectiva implica mejorar los sistemas de salud en todos los rincones de nuestro país, mantener y acatar las campañas de vacunación de perros, gatos y otros animales domésticos y proteger los ecosistemas en donde la fauna silvestre, silvestre pueda vivir en paz. Es en estos entornos naturales que los patógenos están controlados por la propia biodiversidad. Y pues los dejo con esta reflexión porque, como digo, esta esta noticia pues ha sembrado un poco este país. Ayer eh, buscando información sobre ella, me encontré reportajes y, y noticias, no solamente noticias nacionales, sino que en periódicos extranjeros como El País y en Newsweek eh, se mencionó algo del tema.
3: Pues muchas gracias por hacerlo, eh, doctora Clementina, Clementina Ekiwa, y pues insistir en que pues el temor a los murciélagos, lo has dicho aquí, es, es infundado. Tienen mala prensa, eh, pero son muy importantes para sus ecosistemas. Ahí podemos recomendar el trabajo de especialistas como eh, Rodrigo Medellín eh, y, y, y del programa para la conservación de los murciélagos en México. Eh, pues muchas gracias, Clementina, y nos quedamos con, con estos datos importantes.
15: Claro que sí, y bueno, pues eh, eh, contribuir sobre todo con... con... Nosotros como, como urbanitas, eh, a todas las, las in, iniciativas que la combatan, no indudablemente, y recuerdo, insisto, es eh, una de ellas es acatar las campañas de vacunación y, y el cuidado responsable de nuestros animales domésticos, y por supuesto, contribuir a proteger los ecosistemas y, y a la fauna silvestre de, de todo nuestro país.
2: Pues muchísimas gracias, Valentina Equigua. Pues nos escuchamos dentro de ocho días. Muchas gracias. Claro que sí, y abrazos para todos. Igualmente.
3: Abrazos de vuelta, doctora Clementina Equigua. Pues bueno, eh, ahí está con esto. Nos vamos a despedir con música, en realidad. 9 con 57 minutos ya. Vamos de este tributo a los Tigres del Norte con la Lupita, Contrabando y Traición. Nos vamos ya, Mil Ángel.
2: Vámonos, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
8: Llegados de de Tijuana Callan las llantas del coche repleta de marihuana